0: Hallo, herzlich willkommen in Data seinem Hals. Und ich hätte jetzt gerade richtig Lust gehabt, noch länger mir selber beim Ukulelen-Spielen äh, zuzuhören. Passiert mir selten, dass ich mich in meine eigene Musik verliebe, aber äh, die, diese Voyager-Melodie, ähm, die mag ich tatsächlich sehr gerne und über Voyager reden wir heute und dazu habe ich eine liebe Gästin äh, bei mir die auch neulich schon mal im Sumpf zu Gast war und heute zum ersten Mal in Delta seinem Hals. Hallo Sabine.
1: Ja, hallo Felo, schön, dass du mich mit in den Delta Quadranten nimmst. In
0: den Delta wir bleiben ja heute nicht lange im Delta Quadranten, ja, aber wir kehren am ja Ende home. wieder zurück hier. Ja.
1: Ist ja eher Rücksturz zur Erde heute. Ja?
0: Rücksturz zur Erde, oh mein <lacht> Gott. <lacht> Gut, Raumpatrouille Orion hatten wir aber auch schon mal hier. Ähm, Sabine, äh, für die Leute, die, die, die dich nicht aus dem Sumpf äh, schon gehört haben hier äh, oder die vielleicht auch so äh, die, die dich noch nicht kennen, erzähl uns doch mal, wo man dich äh, sonst so in der Podcast-Welt oder zu hören kann oder einfach äh, sag uns mal ein bisschen was über dich.
1: Ja, also ich bin Podcasterin zusammen mit dem Patrick im Darwin-Pod und wir sind der erste deutsche SeaQuest-Podcast. Wir mhm. besprechen 14-tägig ähm, die Science-Fiction-Serie Sequest aus den 90ern, wo es auch betitelt wurde so ein bisschen als Star Trek unter Wasser. <lacht> und da haben wir sehr viel Spaß dabei, die kleinen Details der... Folgen zu entdecken, die Geschichten sind manchmal typisch 90er, nicht ganz so, aber Podcasten macht halt dann meistens doch mehr Spaß, als dann vielleicht auch einige Folgen und ab und zu bin ich auch Podgästin, jetzt zum Beispiel bei dir, aber war auch schon beim Gregor bei Dinge zu Interesse, von Interesse zu Gast oder beim Kai vom Retrocast, da haben wir zuletzt Firefly besprochen. Oh,
0: sehr schön, sehr schön. Ja. Oh, Firefly, Mensch, das habe ich aber auch noch nicht äh, hier im Podcast gehabt. Ich, ich, ich merke, ich komme gerade auf ganz viele neue Ideen, wenn ich dir zuhöre. <lacht> Sequest, da muss ich jetzt gerade wieder an die 90er zurückdenken und jetzt ist es mir auch wieder eingefallen, warum ich Seaquest, äh, warum dieser dieser Name immer etwas eigenartig vorkam. Ich habe gerade beim Entrümpeln meiner Wohnung ein altes SideQuest-Laufwerk und Disketten, diese großen blockigen Disketten äh, äh, oder, oder, oder was, was immer das waren, wiedergefunden. SideQuest und Sequest. Das hat mich damals immer äh, verwirrt, dass das so ähnlich klang. Ja, da ja. kommt mein Gehirn gerade wieder auf Abwege, bevor, bevor wir in die richtige Bahn umsteigen
1: können. Aber ein 90er passt ja heute zum Thema. 90er ja passt ja
0: heute sehr gut, ja. Ja, wir sind heute äh, tatsächlich in den 90ern unterwegs. Nicht nur, weil die Serie, über die wir reden, in den 90ern produziert wurde, sondern auch, weil die Folge, über die wir reden, in den 90ern spielt. Ähm, es ist eine Zeitreisegeschichte. Zeitreisen gibt es ja viele in Star Trek, es ist sehr beliebt und ähm, bei Produzenten besonders beliebt waren dann gerne mal Zeitreisegeschichten, die nicht so viel gekostet haben, wo zum Beispiel die Helden aus der fernen, teuren Zukunft, teuer weil Kulissen und äh, Kostüme und Masken in die preisgünstigere Gegenwart, also die Gegenwart der äh, Produktionszeit zurückgereist sind. Das gab es in Star Trek zum ersten Mal mit der TOS-Folge ähm, Tomorrow is Yesterday, mor Morgen ist Gestern. Ähm, das gab es auch noch einige andere Male. Und wir schauen uns heute die Folge Futures End an. Wie heißt denn die auf Deutsch?
1: Vor dem Ende der Zukunft. Vor
0: dem Ende der Zukunft. Eine Doppelfolge von Star Trek Voyager, in der die... Ähm, Gruppe, in der die Mannschaft der Voyager ins Jahr 1996 zurückreist. Sag uns doch mal ein bisschen was über die Folge, also an Eckdaten.
1: Ja, angeht. also es ist eine Doppelfolge. Doppelfolgen sind ja bei Voyager meistens mit die besten Folgen. Wir befinden mhm. uns in Staffel 3, es ist die Folge 8 und 9 oder insgesamt die Folge 50 und 51. Ja. Und 50 ist ja auch so ein kleines Serienjubiläum und ich weiß nicht, ob Sie deshalb so ein bisschen, ja, wir machen mal was Besonderes und ein bisschen Spaßiges gemacht Könnte haben. Könnte sein. Ja, Original-TV-Premiere war am 6.11.1996 auf UPN. Und der 6.11. ist auch ein Datum, was in dem Film benannt wird, in einer Nachrichtensendung. Also, sie haben das wirklich dann gesagt: Ja, jetzt zum Ausstrahldatum sind wir in jetzt -Zeit dann in Los Angeles unterwegs. <lacht> Deutsche TV-Premiere war am 19.06.98 und dann halt eine Woche später auf Sat 1.
0: Mein Gott. Nelix und Kess schauen ja in der Folge Erdenfernsehen um ja. äh, die, Was wäre denn da, wenn die diese komische Voll Serie gefunden haben und dir dieses Raum vom <lacht> Delta-Quadranten meine Güte. Ich, ich stelle mir das gerade vor, wie äh, Nelix und Kess vor dem Bildschirm stehen und sich selber zuschauen, wie sie auf den Bildschirm schauen. Wie, wie diese Serie aus Baseballs. Und dann reinschauen, ja. sich nach hinten umdrehen, wieder nach vorne schauen. Toll, jetzt habe ich einen Film im Kopf.
1: Ja, Sie, sie schauen ja so Soapoperas, mhm. die dann in Amerika laufen. Und da haben sie eigentlich auch eine Chance vertan, finde ich. Weil Gerrit Weng hat vorher in, in Seifenopern mitgespielt. Oh. Und viel, es wäre ja eigentlich cool gewesen, wenn man seine Stimme gesehen, gehört hätte oder ihn kurz gesehen hätte, wenn sie da die Seifenobern gucken, weil er kommt ja rein und sagt oh, was ist das denn? Das ist ja völlig lahm, das ist ja ohne Interaktion, <lacht> weil er ja so über das, das Fernsehen he herzieht, während hier Cass und Lilix total gespannt sind. Ja, und wir müssen doch jetzt wissen, wer der Vater der Zwillinge ist, also da so voll im Sog der oh Seifenoper gefangen
0: sind. Oh wie geil. Ich fand es ja schon eigenartig, dass die einfach sagen, es ist etwas, was man eine Seifenoper nennt. Und ich dachte mir... Das wird überhaupt nicht kommentiert, weil was ist denn eine yeah. Seifenoper für die Leute aus dem 24. Jahrhundert? Die kennen vielleicht noch den Begriff Seife, vermute ich mal, auch wenn sie wahrscheinlich keine mehr benutzen. Und den Begriff Oper könnten sie aber haben, dass da nicht irgendjemand noch sagt, wird da
1: gesungen? Aber Garrett Wang, das wäre ja großartig. Ach, Das, das wäre toll, <lacht> wenn der da reinkommt und sagt: Oh, das ist aber lahm, und hat dann selber mitgeschrieben.
0: Vielleicht äh, gab es da rechte Probleme, aber es wäre ja Ach, überhaupt bestimmt, kein ja. Problem gewesen, ihn irgendwas sprechen zu lassen, was man dann hört. Also,
1: oder irgendetwas nachstellen, ganz Eben, kurz. Ja. Also so völlig abstrus, ja, mit vielleicht Nilix ohne Maske oder so. Oder ja. <lacht>
0: Ach, wie geil wäre das gewesen. Schade, echt.
1: <lacht> ja. Und äh, Regie haben wir David Livingston im ersten Teil und im zweiten Teil Cliff Boyle. Und David Livingston war ja Produzent, aber auch Regisseur von TNG, DS9 und Voyager. Und auch bei Enterprise hat er bei ganz vielen Folgen Regie geführt. Und er ist ja der Namensgeber von Picards Goldfisch. ja, Der wurde ja <lacht> Livingston <lacht> genannt.
0: Oh, Dieser arme Goldfisch, der mir immer so leid tut, weil ich denke, die, die, dieser Fisch, der da in diesem... Ich, ich glaube, das ist so das eine, was man. Also eins der. We ja, es gibt so einige Dinge, die man Captain Jellico äh, zu gut halten kann. Die Sachen mit den Uniformen, mit den vier Schichten. Aber, dass er den armen Goldfisch die Freiheit gegeben hat und ihn aus dieser Wand befreit hat. Äh, de, de, die haben ja auf der Enterprise ein, äh, ein, 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 ein äh, Meeressäugerbecken. Ja. Da wäre es doch bestimmt auch für den Goldfisch sehr viel schöner gewesen, da drin rumzuschwimmen, als in diesen kleinen Glaskasten in der Wand, wo man auch immer fragt, wie wird er gefüttert, wie wird das gereinigt. Und Picard hat sich ja, nie um diesen Goldfisch gekümmert. Ach, und der ist nach Livingston also, benannt. Das ist schön.
1: Der ist nach Livingston benannt und Livingston war sehr froh, als er dann auch weg war. weil er fand das, glaube ich, gar nicht lustig, <lacht> dass sie den Fisch nach ihm benannt.
0: <lacht> ja, ganz ehrlich, wenn nach mir, also wenn, wenn nach mir eine Figur in einer Fernsehserie benannt würde. Und das ist dann einfach nur der Goldfisch. Da wäre ich auch nicht unbedingt geschmeichelt, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, und beim Drehbuch haben wir Brennan Prager und Joe Minoski. Mhm. Also das sind ja schon altgedienste ja. Drehbuchschreiber. Und dann haben wir äh, besondere Gaststars. Da haben wir zum ersten Sarah Silverman. Die spielt Rain Robinson. Mhm. Und sie ist eigentlich bekannt als Comedian. Also, schreibt auch Texte für Jimmy Kinnell, hat ein eigenes Comedianprogramm.
0: Ich kenne sie auch eher als Comedian und ich kenne sie tatsächlich gar nicht so gut, wie ich das dachte. Ich weiß, dass sie in Ralf Reicht, in Record Ralph, die ähm, Stimme für die kleine, quirlige, ähm, äh, weibliche Hauptfigur, dieses äh, äh, Zuckermädchen, äh, gegeben hat. Und das ist mir damals überhaupt nicht aufgefallen man kann sie erkennen das Charakterdesign ist auch ganz stark an Sarah Silverman angelegt jetzt wo ich sie gesagt habe mein Gott das ist mir fällt der Name jetzt nicht ein aus der Figur aus, aus Ralf Reichs aber das ist die, die haben wirklich das Character Design direkt an Sarah Silverman angelegt und die spricht immer noch genauso und ich kann ja Sarah Silverman war ja sehr beliebt bei den Fans und viele fanden es sehr schade, dass die nicht auf der Voyager geblieben ist, dass die nicht in der Serie geblieben ist, weil das wohl im Gespräch war. Ich hätte es wahrscheinlich damals in den 90ern auch schade gefunden, wenn ich die Serie da noch gesehen hatte, hätte. Ich glaube, ich habe nach der ersten oder zweiten Staffel ähm, hatte ich das Interesse verloren und ich weiß, ich, mir hätte Sarah Silverman damals auch sehr gefallen mit 23 müsste ich da alt gewesen sein. Ich weiß nicht, wann, wann das in Deutschland rauskam, aber so um den Dreh rum. Heute, denke ich mir, habe ich da mal so meine ganz ganz andere Gedanken zu dem Auftritt von Sarah Silverman. Es kann wirklich sein, dass das einfach daran liegt, dass das ihre erste große Rolle war, nachdem die vorher äh, als, äh, in, dieser, in der, in der Comedy-Truppe von der Saturday Night Live ähm, war dort, als die ausgestiegen ist, habe ich äh, bei, this, bei Saturday Night Live ich gelesen, dass sich einer ihrer Kollegen über ihr Schauspiel geäußert hat, die könne keine Rollen übernehmen. Sie würde alle Rollen so spielen, als wäre es immer nur Sarah Silverman. Äh, und ich dachte mir, ja, das trifft es leider auch hier für mich total. Egal wie beliebt ihr war, ich, es ist für mich ganz, ganz schrecklich zuzuschauen, wie schrecklich, schlimm, schlecht sie schauspielert. Es ist die ganze Zeit immer nur diese quäkige, äh, kreischende... Äh, es ist, äh, als Comedian kann das richtig gut sein, was sie da, wie sie da auftritt. Das, wird, das passt auch eher zu einem Comedian, das passt eher zu einer Stand-up-Comedian, die auf der Bühne ihre, äh, ihre, ihre Sätze ein bisschen mehr schreit als spricht, aber in der Rolle finde find ich sie furchtbar unglaubwürdig. Sie kriegt keine Emotionen hin. Es ist alles in dem gleichen, quäckigen Schreiduktus. Äh, Und sie wirkt vor allem nicht wie eine erwachsene Frau, nicht wie eine Wissenschaftlerin, sondern die ganze Zeit wie ein Teenager, wie eine 14-Jährige. Und das macht mich wahnsinnig. Ich habe das jetzt heute gestern zum zweiten Mal angeschaut. Ich dachte, ich habe irgendwann, gedacht, ich, ich, ich spule vor, wenn die anfängt zu sprechen. Ich schaue wirklich selten mal was auf Deutsch an, aber ich habe dann auf Deutsch umgeschaltet, damit ich diese Stimme nicht mehr hören muss, weil ich das so unerträglich fand. Ist vielleicht ja, nur meine gleich. eigene Wahrnehmung. Wahrscheinlich, ja. ist es, die, die meisten werden es immer noch toll finden. Ich kann damit leben, aber bei mir kommt das kommt ihnen nicht gut weg.
1: Ich habe es nur auf Deutsch gesehen und ich bin auch froh, dass sie nicht da ist, weil statt ihr haben wir äh, Cherry Ryan bekommen. Ja. Und die finde ich ja, die finde ich ja klasse. Also jetzt gerade auch mit Picard, wie sie ihren Charakter da so weiterentwickelt haben, dass er jetzt so, so richtig rund geworden ist von ja. dem kleinen Kind, was entführt wurde, dann zu dieser Burgdrone, die ihre Menschlichkeit wieder entdecken und finden muss, bis damit dann jetzt hier Captain Seven haben als mhm. äh, befestigten Charakter, der was weiß, also.
0: Sherry Ryan ist auch ja. die
1: viel bessere Schauspielerin, auch wenn sie am Anfang nicht so viel machen durfte.
0: Definitiv, definitiv. Ich meine, man kann viel ähm, darüber lästern, wie Seven of Nine ähm, dargestellt wurde, mal also, was für Kostüme sie gezwängt wurde und ja. auch, wie sie geschrieben wurde. Aber das ist eindeutig eine der interessantesten Figuren in Star Trek schon von Anfang an gewesen und hat sich auch wirklich gut weiterentwickelt. Das wäre doch wirklich schade gewesen, dafür diese, ähm, ich, ich möchte jetzt nicht sagen, was beleidigend äh, wirkt, dafür Sarah Silverman zu bekommen. Äh, vielleicht hätte die sich ja auch weiterentwickelt, das weiß man nicht, aber ich habe da so meine Bedenken oder hätte meine Bedenken. Na gut.
1: Ja, dann haben wir noch Alan Royal, er spielt Captain Braxton, der Kapitän vom Zeitschrift. Und er ist vor allem äh, so als Nebendarsteller bekannt und hat da in allen möglichen Serien der 90er, 2000er mitgespielt. Und er hatte auch noch eine eigene Polizeiserie, die hieß Nachtstreife und lief von 85 bis 89 mhm. in Amerika. Sagt mir aber gar nichts. also mhm. ist komplett an mir vorbeigegangen. Und dann haben wir noch den zweiten großen Hauptdarsteller. Und dat, das ist... Äh, Ed Bengley Jr., er spielt Henry Starling, unseren Antagonisten, hm. den wir haben in Voyager.
0: Das ist auch so ein Typ, so ein großer, blonder Typ mit so äh, immer so ein bisschen traurigen Hundeaugen, äh, den ich aus ganz vielen Nebenrollen kenne und mich immer wieder freue, wenn ich den sehe. Weil der äh, auf mich nie wie ein Schauspieler wirkt, sondern der hat was, was Echtes in seiner Art. Egal wie, äh, wie, wie man, auch wenn man noch so sehr merkt, dass er jetzt eine Rolle spielt, ist dieses Gesicht einfach äh, so, äh, ich wollte jetzt gerade authentisch sagen, das ist so ein blödes Wort, weil das gleich wieder so ein Schlagwort ist, aber genau so kommt es mir vor. Das ist so ein Charakterkopf, den, den ich einfach toll finde und den sehe ich wahnsinnig gerne wenn ich ihn halt auch nur aus, aus kleinen Nebenrollen kenne.
1: Ja, er hatte ein paar größere Rollen, also er war bei Chefarzt Dr. Westphal mit mhm. dabei, als äh, einer der Dr. Victor Ehrlich, als einer der Hauptärzte. Aha. Ich habe ihn zuletzt gesehen in Young Sheldon, den äh, Spin-Off von The Big ah. Bang Theory. Und da spielt er Dr. Linkletter, das ist so eine Art äh, Mentor von Sheldon an der Uni, der auch Interesse an Sheltons Oma hat. Da gibt es so ein paar Verstrickungen. Und äh, er war auch bei Mesh. Er war in der Staffel 8, Episode 1, äh, Too Many Cooks. Und er hat da ein äh, Private Paul Conway gespielt. Und das ist die Folge, wo sie einen Verletzten haben, der Gourmet-Koch ja. ist. Der dann äh, ganz tolle Essen kocht im, 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 im Messezelt und Klinger macht dann hier den Einlasser im Smoking und lässt keinen mehr rein. Und er zaubert da aus Dosenfleisch irgendwelche super Gerichte, die ganz toll schmecken. Und die Ärzte wollen natürlich alles tun, dass äh, der Koch bei ihnen bleibt, damit sie weiter tolles Essen haben. Aber Colonel Potter hat gerade so eine kleine Ehekrise mit seiner Frau und ist so ja. völlig gegen alles und dagegen. Und dann kommt ein General und wirbt ihn dann ab, den Koch
0: und der will wie eigentlich wieder <lacht> zu seiner Einheit zurück, obwohl er da ja. nicht als Koch arbeitet, sondern einfach nur als Soldat. Und es,
1: und total clumsy ist, also ja. hier so über die eigenen Füße stolpert und dabei seine Kameraden mit verletzt, weil ja. er auf sie drauf fällt und so.
0: Ach Stimmt, das ist eine tolle Folge. Ja, und der ist auch toll. Ich überlege auch gerade, ähm, ja, großartig, ob ich ihn aus Modern Family kenne oder ähm, ob ich da jetzt das ist echt lange her wo er den, 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 den Freund der Ex-Frau von Ed O'Neill von, von, von Jay Pritchard spielt wenn das wenn das ist passt auch weil er da auch so einen alten Hippie spielt was er ja hier äh, in, in dieser Folge ja gewissermaßen auch ist. Und äh, eigentlich ist er ein Althippie.
1: Ja, und im Bahnleben ist er ein total netter Mensch und ist auch so Umweltaktivist. Also mhm. Es gab so Fotos von ihm, weil er mit der U-Bahn zur Oscar-Verleihung gefahren ist. <lacht> und er hat gesagt, er fand das ganz toll, dass er hier halt mal so das totale Gegenteil von sich selbst spielen konnte. So ein völlig arroganten, alle ausnutzenden, bösen Kapitalist, ja, der alles ausbeutet, was geht.
0: Kann ich mir ich vorstellen, finde, das, ja. das
1: hat er auch gut gemacht, hm. ja.
0: Ich kann mir aber auch, also so wie, wie, wie ich ihn halt kenne aus den Rollen, kann ich mir das auch vorstellen, dass der tatsächlich im Privatleben ein sehr, sehr netter Mensch ist. Was du da sagst, das, könnt, das passt irgendwie zu dem, auch wenn ich den ja nur aus seinen Rollen kenne. Sehr interessant. Sehr schön. Ja, ähm, wenn du mit den Eckdaten soweit durch bist, ja. dann äh, fasse ich mal den Inhalt zusammen. Ich hoffe, ich kriege das einigermaßen schnell hin. Der ist sehr viel komplexer, als ich gedacht habe. Ich hoffe, dass ich es nicht zu ausführlich mache. Also, Teil 1, Cold Open. Ein einsamer, langhaariger Hippie. Äh? Und zwar ähm, hier, er nun wieder. Campt in den Bergen von, ich glaube, Kalifornien, vermute ich mal, oder irgendwo so in der Gegend, als er Zeuge wird, wie direkt neben seinem Camp ein Raumschiff abstürzt. Titel. Die Voyager fliegt durch den Delta-Quadranten, als plötzlich aus einer mysteriösen Subraumspalte ein ebenso mysteriöses Einmannraumschiff mit mysteriösen Sternenflotten-Kennzeichen auftaucht und sie kurzerhand unter Beschuss nimmt. Der Pilot des Schiffs, ein gewisser Commander Braxton, erklärt ihnen, dass er Zeitagent aus dem 29. Jahrhundert wäre, dass die Voyager dort für eine Explosion verantwortlich sein werde, die aus dem wäre, käme, werden würde. Eine Explosion, die das gesamte Solsystem ausgelöscht haben, werden würde. Da muss ich jetzt wieder an diese. Hast du mal ähm, das Restaurant am Ende des Universums von äh, Douglas Adams gelesen? Nein. Da gibt es auch... Äh, zur Zeit, äh, Zeit äh, Satzbau äh, für, für, für Zeitreisende. Es ist sehr, sehr, sehr absurde, was da an Grammatik, das kommt mir jetzt gerade so in den Kopf. Ich, ich kriege es nicht zusammen. Irgendwann muss man auch mal der Anhalter in den, in den Podcast finden. So, ähm, die, die Voyager soll doch mal eben ihre Schilde runterfahren, damit er sie zerstören könne. Janeway ist nicht einverstanden. Die Voyager kann sich wehren, wird aber unkontrolliert hinter dem Zeitraumschiff in den Spalt gezogen und landet zu aller Verblüffung und Freude im Orbit um die Erde, wenn auch ein paar Jahre zu früh, nämlich im Jahre 1996. Ein Subraumsignal wird am Strand von Los Angeles entdeckt und Janeway, Chakotay, Tuvok und Tom Paris beamen runter, um dort undercover nach dem Zeitraumschiff zu suchen, das sie als Quelle der Signale vermuten. Es stellt sich aber heraus, dass die Signale von einem Obdachlosen ausgehen. Janeway und Chakotay folgen ihm, stellen fest, dass es sich um Commander Braxton handelt, der aus Gründen drei Jahre drei Jahrzehnte vor ihnen auf der Erde gelandet war, der erklärt ihnen, dass er mittlerweile ausgeknobelt hätte, dass es sein eigenes Raumschiff war oder gewesen sein wird, das im 29. Jahrhundert die Katastrophe ausgelöst haben werden wird. Das sei ihm damals kurz nach seiner Notlandung gemobst worden. Und der Dieb, jener langhaarige Hippie vom Anfang der Geschichte, ein gewisser Henry Starling sei heute der Chef der Chronoworks, des ChronoWorks Konzerns und ein reicher, mächtiger Mann, weil er sich aus der Technologie des Raumschiffs abgeguckt hat und geklaut hat, was er brauchte, um die Mikrocomputerentwicklung, die, äh, die schlagartige Mikrocomputerentwicklung des 20. Jahrhunderts zu verursachen. Dumm gelaufen. Währenddessen macht im Griffiths-Observatorium in den Hügeln von Hollywood Rain Robinson, eine junge Wissenschaftlerin, eine folgenschwere Entdeckung. Sie stellt fest, dass da etwas im Orbit ist, das dort nicht hingehört. Folgt ganz richtig UFO, ruft ihren Chef an, keinen anderen als eben diesen Henry Starling, um ihm von dem Fund zu berichten. Der wiegelt erstmal ab, als sie das gleich dem Pentagon melden will und sagt ihr, nicht unfreundlich und durchaus nachvollziehbar, sie solle doch bitte erstmal die Füße stillhalten. Weil Rain aber ganz offensichtlich über die Teenagerphase phase ihrer persönlichen Entwicklung nie hinausgekommen ist, denkt sie sich, ach nö, habe ich jetzt voll keinen Bock so und schickt heimlich eine Grußbotschaft an die vermeintlichen Außerirdischen im Orbit. Starling bekommt das natürlich mit und schickt seinen Handklanger los, um die Sache und Rain aus der Welt zu schaffen. Mittlerweile sind auch Tuvok und Tom im Observatorium eingetroffen, um herauszufinden, was es mit dieser Botschaft auf sich hat. Sie treffen auf Rain, Tom flirtet und benimmt sich wie Tom eben. Tuvok löscht den Computer und mit Rain an den Hacken fliehen sie in Rains alten VW-Hippie-Bus vor dem schießwütigen, mit 29. Jahrhundertstechnologie bewaffneten Mr. Dunbar, eben dem, dem Handlänger. Handlänger, Handlänger, den Handlänger. Schluck. Ah, Tee, sehr gut. Bei Janeway sollte ich eigentlich einen Kaffee trinken. Fällt mir gerade auf. Mist. Ich bin schlecht vorbereitet. Ich habe das falsche Getränk. Mittlerweile sind Janeway und Chakotay in Starlings Büro eingebrochen, hacken seinen Computer und finden auch das Zeitraumschiff bevor Starling sie entdeckt. Starling hat, nicht zuletzt dank der fortschrittlicheren Technologie des 29. Jahrhunderts, der er sich bedient, die Oberhand. Die Voyager kann Janeway und Chakotay allerdings wieder nach oben beamen, trotz der technischen Schwierigkeiten, mit denen sie da oben zu kämpfen haben. Dazu musste der temporäre Captain Harry Kim die Voyager sehr tief in die Atmosphäre fliegen lassen, um, die Tran um in Transporterreichweite äh, zu gelangen und dabei riskieren, entdeckt zu werden. Was dann auch später sich herausstellt, dass es passiert ist. Starling nutzt das aus, um sich mal eben einen Großteil der Schiffspeicherdaten runterzuladen. Zu aller Schrecken auch den Holodoc. Teil 2. Der Doktor findet sich in Starlings Büro wieder. Starling hat seine Programmierung erweitert. Der Doktor kann jetzt zum Beispiel auch Schmerzen empfinden. Gar nicht schlecht für einen Arzt, muss man mal ehrlich sagen. Womit Starling ihn unter Drucks zu setzen versucht. Und wichtiger noch, er hat ihm einen mobilen Holo-Emitter, also ihn mit einem mobilen Holo-Emitter ausgerüstet, der es dem Doc erlaubt, sich überall frei hinzubewegen, anstatt wie vorher auf Krankenstation und Holodeck beschränkt zu sein. Rain ruft Starling an, sagt ihm, dass böse Leute sie umbringen wollen und dass er und nur er, denn nur, nur wenn er selber kommt, würde sie sich sicher fühlen, kommen und sie holen soll. Was für ein Plan... Als, ganz ehrlich, äh, an der Stelle, weil ich gerade äh, Modern Family geschaut habe, dachte ich mir, das wäre jetzt richtiges Comedy-Potenzial. Das ist ein so dummer, kindischer Plan, der so vollkommen undurchdacht ist. Der kommt und soll mich holen und dann nehme ich ihn mit in meinem alten VW-Bus und dann haben wir den und dann kommt er an und sagt, ja, wir fahren aber aber mein Auto. Aber mein VW-Bus steht doch da drüben. Ich dachte mir, hier jetzt ein paar Lacher eingeblendet und die Szene wäre gerettet. Aber so... Oh.
1: Oder, oder so eine Pseudo-Verfolgungsjagd, so ja. wie in den 20er Jahren, Charlie Chaplin-Film. So ja, bisschen.
0: sowas. Meinetwegen Benny Hill, wenn sie über diesen Platz <lacht> rennen. Irgendwie ist es, es war echt haarsträubend. Also wirklich, dass die gedacht haben, der steigt zu ihr in den Bus. Haha, sowas Blödes, ich habe aber noch meine Sachen im Bus. Ja, die holen wir später. Äh, oh. Erwachsene ja, dass das,
1: er das, das ja tierisch arrogant, aber nicht dumm ist, das, das merkt man ja immer wieder. Ja. Ja. Also wir ja auch äh, unsere Voyager Crew dann immer aus Tricks, die denken ja sie haben die Oberhand, weil sie haben ja viel mehr Wissen als er. Und das reibt er ihm ja später auch unter die Nase, weil er sagt: Ja, seit 24. Jahrhundert, ich bin 29. Ja. Jahrhundert, ja.
0: Das ist Und
1: kein, kein Neandertaler. Also da, da hat er schon einen Punkt, muss ja, ich sagen. Ja, ja, ja.
0: Also das ist ein äh, durchaus ebenbürtiger Gegner. Und das macht ihn auch interessant. So, wo war ich denn gerade? Also den, den darf man nicht unterschätzen. Und dass der auf so einen einfachen, plumpen Trick nicht reinfällt, also, äh, da, also da, da tue ich jetzt aber auch der Figur Ray Robinson Unrecht, wenn ich nicht auch mal den Finger auf die Wunde lege, da sind immerhin auch noch Tuvok und Tom Paris dabei, die sich auch nicht viel intelligenter verhalten haben beim Plan. Und die ja
1: unsere Geheimagenten sind da.
0: Das ist echt, das ist wirklich das Comedy-Trio. Da hätte man aus diesem Trio Tuvok, Tom Paris und Rayne Robinson hätte man eine Sitcom machen können.
1: Nee, ja, es ist ja so ein bisschen Tubok und Tom Perils ist so ein bisschen wie hier der äh, Odd Couple, ja? Ja. Mit ja. diesem einen, der immer so ganz streng ist und der andere, der so, ja, uns einmal lustig und yeah, ja, ja, die sind wir so, ein, jetzt
0: was. die sind so ein richtig ja. toll, so ein Buddy äh, gespann Also äh, es ist ein bisschen schade, weil diese Szenen, da greife ich jetzt mal vor, äh, zwar Potenzial für Komik haben, aber nicht so ganz ausgespielt werden ist. Also ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass die Komik dieser Situation, dass diese drei Leute, die eigentlich alle äh, nicht lebensfähig sind in diesen Situationen, sich irgendwie durchwurschteln, äh, das, das hätte man, da hätte man echt das Ganze nochmal auf zwölf drehen können und äh, dann, dann wäre das schöner, so, so muss ich versuchen, die ernst zu nehmen und die kann ich so, so schlecht ernst nehmen, weil es einfach drei totale Würste sind, die äh, schwer ernst zu nehmen sind. Aber wir sind noch nicht fertig mit der Geschichte. Wo ja. war ich denn? Ähm äh,
1: Entführung misslingt.
0: Genau, die Entführung misslingt. Sie schaffen es, den, äh, den, den äh, Doktor zu befreien. Aber äh, Starling äh, und, und Starling wird äh, auf die Voyager gebeamt. Beziehungsweise nicht direkt auf die Voyager, sondern zuerst auf ein Shuttle, dass äh, das dass Chakotay und Belana äh, tiefer im Orbit äh, fliegen, um sie von dort aus vom Buffer, äh, Buffer des, des Shuttles nach oben auf die äh, Voyager beamen zu lassen, immer noch die gleichen Technikprobleme, die sie da haben. Dummerweise schmiert das ähm, Shuttle ab und Chakotay und Belana müssen irgendwo in Arizona Not landen, irgendwo in der Wüste von Arizona. Sie gelanden in die, gelangen in die in die Hände von schießwürdigen 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 Rednecks <lacht> ja, Gott, ja.
1: So, Mil Miliztypen, so, so Miliztypen ja, ja. Ja, so also Miliztypen die Regierung ist böse und schwer bewaffnet zum Hals ja
0: genau genau sowas sitzen da im Keller mit zwei Typen die echt gefährlich wirken und es ist schön, also, da, da, kommen, da kommen wir auch gleich nochmal drauf ist eine kleine Nebenhandlung nur die mir aber sehr gut gefällt ähm, letzten Endes können sie aber befreit werden äh, von Tom, Tuvok, die hört man von außen nur, während schon die Regierung anrückt äh, und äh, vor allem dem Doktor, der jetzt... Der hat äh,
1: seinen Moment, ja. Seinen
0: großen Moment. Er kann nicht nur die Krankenstation verlassen, er ist jetzt auch noch der Held, der die anderen aus der Patsche geholt hat. Fantastisch. Auf der Voyager kommt es zu einem Austausch zwischen Starling und Janeway, die erfolglos versucht, Starling davon zu überzeugen, dass er im 29. Jahrhundert das Sol-System zerstören wird, wenn er mit dem Zeitraumschiff dorthin fliegt. Starling äh, schießt das allerdings nicht ein. Er wird äh, von Dunbar aus der Voyager teleportiert. Das finde ich so schön. Starling benutzt diesen Begriff teleportiert, den man sonst in Star Trek nie hört. Es ist immer transportiert oder beam, aber nie teleportiert. Das ist so ein Science-Fiction-Begriff, den äh, Starling verwendet. Finde ich schön. Und jetzt geht es um die Wurst, denn äh, Starling will gleich mit dem Raumschiff, mit dem Zeitraumschiff losfliegen und das gilt es natürlich zu verhindern. Tom und Rain verfolgen mit dem VW-Bus einen Transporter, äh, in dem sie das Zeitraumschiff vermuten. Am, am Steuer des Transporters sitzt Mr. Dunbar, ähm, der immer noch bewaffnet mit der Waffe aus dem 29. Jahrhundert ähm, den, den, den Bully beschießt. Ähm, ja, ja geraten in einige lebensbedrohliche Situationen, aber können letzten Endes vom Shuttle gerettet werden, das auch mal äh, kurzerhand den Transporter äh, abschießt. Auch wenn da möglicherweise ein Zeitraumschiff drin ist, was, was, was Gott was hätte passieren können, oder schießt noch mal drauf. Ist ja auch Gott sei Dank kein Raumschiff drin, sondern ist nur ein Lokvogel gewesen. Tom verabschiedet sich herzergreifend von Rain, gibt noch Küsschen, und die Voyager macht sich auf, das Zeitraumschiff, das sich die ganze Zeit im Chronoworks-Hochhaus befunden hat, da wo es auch Chakotay und Chain Bay vorher schon gesehen hatten, ins All zu verfolgen. Da, da wollte der Satz hingelangen. Ja. Sie schaffen es dann in letzter Minute auch, das Zeitraumschiff mit Starling am Steuer zu zerstören und prompt taucht dann erneut das gleiche Raumschiff nochmal auf, wieder mit Commander Braxton am Steuer, der sich von nichts von alledem erinnern kann, weil er diese Zeitlinie nie erlebt hat, sagt er, und der sie wieder ins 24. Jahrhundert zurückbringen will, dummerweise allerdings auch in den Delta-Quadranten zurückbringt. Es gibt dann am Ende noch einen fröhlichen Umtrunk in der Messe und damit ist die Geschichte dann zu Ende.
1: Ja, was für ein Ritt. Was für ein Ritt.
0: <lacht> eine wirklich komplexe Handlung mit sehr vielen Nebenhandlungen und alle haben sie was zu tun. Ich hatte äh, tatsächlich eine ganz andere Folge äh, ursprünglich geplant. Und zwar wollte ich ähm, eine der, der ähm, Episoden aus Strange New Worlds besprechen. Morgen und morgen und morgen. Reicht das? Also fehlt da noch ein Morgen? Die, Fo Die Drei... drei. Drei, drei, hey. drei. Ähm, Die Folge, in der. Ähm,
1: äh, Laan. Laan mit Kirk. La La an, so genau.
0: Mit Kirk äh, im in, in, in 21. Jahrhundert in, ich glaube, Toronto landet. In
1: Toronto.
0: Ja, und äh, es war auch so eine Geschichte äh, aus der Zukunft in die Gegenwart der Produktion. Äh, es ist eine schöne Folge, die auch viel Kritik bekommen hat, äh, die ich aber ganz toll finde. Und dann hatte ich mir mal gedacht, ja, was, was gibt es denn noch so für Folgen, in denen Zeitreise in die Gegenwart der Produktion stattfindet. Und dann bin ich ähm, auf ein paar gestoßen und auf eine, die ich vorher noch nie gesehen hatte. Und ich dachte na nu, das gibt's doch nicht. Habe ich diese Folge tatsächlich noch nie angeschaut. Äh, Futures End. Dann habe ich mir die angeschaut und dachte mir, hm, ich finde morgen und morgen und morgen immer noch eine ganz tolle Folge. Aber die hier gefällt mir irgendwie besser. Futures End hat so was Rundes, das ist so eine richtig runde star trek geschichte und alle in dieser Crew kriegen irgendwie was zu tun. Es ist, glaube ich, niemand dabei, der ausgelassen wird.
1: Ja, und sie, sie bringen ja auch wieder ein bisschen Humor hinein, mhm. wo ja so die letzten Folgen eher mehr so dunkler waren bei Voyager das ist ja dann auch erst in den in späteren Staffeln, dass Voyager auch so ein bisschen mehr Humor bekommt. Ja, was ja dann auch in einer meiner Lieblingsfolgen äh, gipfelt hier, die Braut von Chaotika. Oh. Die ist ja mm. <lacht> einfach nur völlig, <lacht> wo sie sich dann richtig was getraut haben, was sie, was sie hier vielleicht angedeutet haben, die aber noch nicht durchgezogen haben.
0: <lacht> Großartig, das stimmt. Das ist wirklich ja. eine der ganz großen, ja. Ja. Es ist eine leichte Folge und, hier. Ja,
1: Ja, also deshalb dachte ich es vielleicht, weil dieses 50. Folgejubiläum war, dass sie da versucht haben, auch ein bisschen was Leichtes zu machen. Mhm. Ich habe äh, die Delta Flyers dazu gehört und da hat halt hier Robbie McNeil Tom Perez erzählt, ja, die waren halt ganz begeistert, die durften halt hier nach Venice Beach an den Strand mhm. und dann da halt drehen, das war halt auch mal was Tolles und ja, und Harry Kim bekommt ja zum ersten Mal hier die Brücke. Es ja. ist so richtig acton verantwortung Aber Gerrit Weng hat gesagt, ja, Harry Kim war glücklich, aber Gerrit Weng wäre auch lieber mit am Strand gewesen <lacht> in Vanityville. <H>. <lacht>
0: das glaube ich. Und ganz ehrlich, ähm, das wäre bestimmt nicht die schlechteste Entscheidung gewesen. Also allein, dass das Land der Landetrupp aus den äh, wichtigsten Offizieren besteht, das ist schon mal, äh, aber das ist bei Star Trek immer eine ganz komische Entscheidung. Man nimmt doch nicht die die, die die Spitze der Führungscrew mit runter auf den Planeten, wo alles passieren kann. Vor allem, wenn einer davon auch noch Vulkanier ist, dem du die Ohren ja. verdecken musst, damit er nicht enttarnt werden kann. Das ist schon.
1: Ja, vor allem, er trägt ja die ganze Zeit die Wollmütze mhm. und Tom Paris läuft hier nur in Hemd, Unterhemd herum, weil es so warm ist, ja. Und auch äh, Chakoti mit seinem Gesicht zu tun. Na gut, wir sehen dann in Dennis Beach am Strand, da laufen auch Punks rum. Also er wird da bestimmt gar nicht so auffallen, aber trotzdem ist er doch sehr auffällig, ja. Ja,
0: die sagen ja selber, wir hätten ja auch in unseren Uniformen runterbeamen können und wären nicht aufgefallen. Es ist ja schon eh eigenartig Tom. Ähm. Tom Paris wird äh, einfach mal mitgenommen, weil, zumindest sagt Jane, das, weil er ja der Experte, Experte, genau, Gänsefüßchen, du machst das gerade schon so schön, die Geste fürs 20. Jahrhundert ist. Der ist kein Experte, das ist sein Hobby. Der ja. ist kein Historiker. Also da hätten sie vielleicht mal die Datenbank äh, vorher zu Rate ziehen sollen. Es ist gut gegangen, die sind darunter in Klamotten, die zeitgemäß sind, auch... Äh, wenn die Wahl etwas eigenartig für den Strand, also Tom und Tuwok, die sehen für den Strand okay aus, äh Tuvok hat ein etwas buntes Outfit, aber das kann man schön als hobby Hobby-Outfit. Aber Jacote und Shaneway in diesen Blazern und Anzügen.
1: So also, Miami-Weiß, ja.
0: Ja, ja Miami-Weiß, Schulterpolster und alles. Ich meine, man kann doch froh sein, dass äh, Tom Paris die nicht in Klamotten gesteckt hat, die äh, 20 Jahre zu. Äh, 20 Jahre neben der Zeit dass er denen nicht irgendwie, in, äh, das, dass er denen nicht noch
1: ein So 50er Jahre Rockabilly, wie ja. für Janeway, oh, das wäre toll gewesen.
0: Das wäre klasse gewesen, aber äh, nee, Tom scheint... <lacht> Bei
1: denen null gepasst.
0: Oder <lacht> stell dir mal vor, ganz einfach, so ein altmodischer Anzug und einen Hut, wenn die Männer ja. alle Hüte getragen hätten, wie idiotisch das ausgesehen hätte und das hätte passieren können. Aber so, ähm, ja, warum haben sie eigentlich, Jack Cote die Haare so komisch in die Stirn gekämmt? So ein vulkanier frisur Das, das Tattoo konnten sie ja nicht verdecken dadurch. Und Das sieht einfach schrecklich aus. Und ich kann mich nicht erinnern, dass das so eine typische 90er-Jahre-Frisur äh, ist.
1: Ja, eigentlich waren ja die Haare länger und so zur Seite. Ja. So Aaron Carter-Gedächtnisfrisur, so ein bisschen. Was ja jetzt, jetzt auch gerade modern ist. Das ist ja gerade das Lustige, bei der jetzigen Teenager-Generation ist ja jetzt wieder die 90er-Jahre-Klamotten so stilmäßig, große Pullis und die Haare wieder so Backstreet-Boys-mäßig, also ja. das sieht schon sehr interessant alles aus. Ja Gott,
0: es kommt immer alles irgendwann wieder, ja. das äh, lässt sich überhaupt nicht verhindern.
1: Ja. Und sie, sie haben ja noch komische Sachen, sie sind ja da am, am Strand und da läuft ja dann so eine Frau vorbei, so ein Bikini-Girl, hat aber High Heels an, also am Strand trägt man ja keine High Heels, da trägt man Flip -Flops oder gar nicht. Und was ich auch noch krass fand, war dieser Typ da mit seiner Boombox, der so zwei PC-Lautsprecher ja. noch am, am Kopf geklebt hatte.
0: Stimmt, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Stimmt, der trägt eine Boombox und Lautsprecher, also und Kopfhörer. Ja. Also
1: eigentlich hatte man doch die Boombox und die auf äh, volle Kanne, damit die ja. wirklich die übernächste Nachbarschaft dann noch alles mithört. Aber nicht noch hier so diese Lautsprecherboxen als... Für Metall oder sowas. Dazu. Ja,
0: naja Gott, äh, sonst mhm. hätte man wieder die Sache mit dem Punk aus äh, zurück mhm. in die äh, aus Star Trek 4 machen müssen, wenn der zu mhm. laut gewesen wäre. Nicht mein... Aber
1: es war, war spannend und Tom Paris sagt ja: wir brauchen tolle Kleidung. Äh, <lacht> Flotte Autos, schnelle Autos und, und ganz viel Geld. Also irgendwie ist ja so ein bisschen wie hier GTA, so ein bisschen da.
0: Ich meine immerhin Geld, äh, also das ist auch sowas. Ich meine ähm, Star Trek 4, äh, ähnlich, da laufen sie ja durch San Francisco hm. durch. Es ist halt auch ähnlich wie jetzt hier in Los Angeles, ähm, preiswert. Man lässt die äh, Helden einfach durch die Stadt latschen. Ähm, aber anders als in Star Trek 4 haben die äh, äh, Jungs und Mädchen von der Voyager einen Replikator und können sich Geld, Dollars aus der Zeit replizieren lassen. Entweder haben sie die falschen Dollars repliziert oder nicht genug, denn später müssen sich Tom und Tuvok ein Auto klauen, um in, äh, zum Observatorium zu gelangen. Die hätten sich aber auch einfach eins mieten können oder kaufen oder... Vielleicht hat er keinen Führerschein gehabt und hat nicht daran gedacht, dass man sowas auch noch braucht. Also ein bisschen, man sieht es nicht, aber man äh, fragt sich halt doch, wie, wie gut das vorbereitet ist, diese, dieser Ausflug ins 20. Jahrhundert. Ich weiß nicht.
1: Es ja, geht ja sehr schnell. Aber Harry Kim hat ja doch ein paar schlaue Ideen. weil Er gibt ja diesen besagten Auftrag da an Kess und mhm dass sie ja hier die Funkfrequenzen, die sie so empfangen, <lacht> dass sie die halt beobachten sollen, das Fernsehprogramm. Weil das war ja auch am Anfang, sie kommen ja an und äh, sie suchen ja nach Starfleet-Signalen, als mhm. sie die Erde sehen und, und empfangen da ja nichts. Und dann sagen sie, ah, wir haben ja hier, hier niedrigbahnfrequenzen oder ukw frequenzen und so. Und dann sagen sie, ja, schalten ja ein und dann hört man ja wirklich so ein Wischwasch aus, ich weiß nicht, Telefon oder Mhm. Funk und irgendwelchen Fernsehansagen und Radioansagen, also völlig durcheinander. Und das ist so ein bisschen äh, ein Rückgriff eigentlich auch, weil sie spiegeln ja hier viele Zeitreisefolgen auf äh, Tomorrow is Yesterday, mhm. wo ja Kirk auch zu der Erde reist und sie ja auch keine Starfleet-Signale haben, sondern auch nur so Radiosignale. Also da haben sie das nochmal aufgegriffen.
0: Aus der Folge hat man ich sehr gut. viele Zitate genommen. Das ist mir auch aufgefallen. Ja. Das eine, was du jetzt erwähnt hast, auch äh, in, in Tomorrow is Yesterday, David Kirk äh, und Sulu äh, brechen äh, auch in ein Labor ein, um äh, Computerdaten zu löschen. Genau wie hier Tom und Tuvok Computerdaten löschen, nur ist es äh, in den 60ern halt noch so ein Spulen, äh, müssen so die, die Magnetspulen entfernt werden. Äh, und die äh, ist da etwas überfordert. Was ist das? Das ist ein Computer? Aha. Auch wenn, äh, wenn die, die Voyager wird entdeckt, Genauso wie die Enterprise entdeckt wurde, weil die Enterprise zu tief in der Atmosphäre flog und dann durch die Wolken geflogen ist. Ich weiß gar nicht, wie das Originalbild war, weil als ich es zuletzt gesehen habe, hatte ich leider die Remastered-Version von Tomorrow is Yesterday gesehen. Und da sieht man halt die Enterprise vor blauen Himmel durch Wolken fliegen. Und das ist, hier passiert es auch nur nachts, aber die Voyager fliegt auch sehr tief in der Atmosphäre. Und es wird dann auch gesagt, ja, was das wird dann auch so angesprochen ja wie das dann wohl wäre wenn wir jetzt mit dem Raumschiff hier einfach durch die Wolken durchfliegen das ist auch auch so ich fand vielleicht ist es kein vielleicht ist es ein Zufall aber mir kam es ein, wie eine Anspielung vor
1: ja ich glaube sie haben sie haben sehr viele Anspielungen mhm. da genutzt und, und das auch mit Absicht und als Rückgriff und äh, auch als kleine Hommage. weil wir haben ja dann noch, äh, wenn Shane wie am Computer sitzt, erst tippt sie ja nur mhm. mit einem Finger und dann irgendwie beim nächsten Computerszene kann sie auf einmal mit allen ja. Fingern schnell tippen.
0: Und beim übernächsten versucht sie gar nicht mehr erst das Passwort einzugeben, sondern schaltet einfach den Tricorder ein. Das, macht nicht mehr
1: das man sehen. hätte gleich am Anfang machen können, aber egal. Und äh, Jamie bezeichnet ja den Computer dann auch hier äh, die Technik äh, Stone Knives and Beerskins und hm. das gleiche hat Spock gesagt in The City at the Edge for Forever. Ah, ja, also sie ja, haben ja. da richtig auch Zitate noch eingebaut.
0: Ja stimmt, stimmt. wenn, wenn Spock versucht, da auch äh, mit der Technologie des frühen 20. Jahrhunderts äh, seinen sein, sein technischen Krabimmel, was immer der damals gebaut hat, zu bauen. Ja, hm. ja, ja, stimmt. Schön übrigens, dass wir erfahren, äh, dass Los Angeles äh, in der Zukunft nicht mehr existiert, weil das bei einem Erdbeben im Meer versunken ist. Und zwar im Jahre 2000, 2047. 47 wieder ja diese Zahl. Dieses, diese wichtige Star Trek-Zahl, die angeblich überall auftauchen soll. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber man behauptet das. Ja. Und das Schöne ist: äh, Tuvok. Ähm, auf, also auf der Brücke sagt, der Signal kommt aus einer Gegend genannt Los Angeles, dann spricht er Los Angeles so eigenartig aus wie etwas, was ihm komplett unvertraut und fremd vorkommt. Ich dachte mir, das äh, im ersten Moment dachte ich, ist er, weil er Vulkanier ist und dann ist mir erst später, als ich dann äh, wenn sie dann unten am Strand entlang gehen und äh, Janeway sagt, äh, ja hier äh, das, das gibt es nicht mehr, das ist hier Später das größte Korallenriff auf der Erde. Dann ist mir klar, nein, Tuvok kannte das tatsächlich nicht. Los Angeles ist im 24. Jahrhundert, gibt es das nicht mehr. Und er kannte den Namen einfach nicht. Sehr schön fand ich das.
1: Das haben sie schön äh, stringent erzählt. Mhm. und Sie finden ja dann auch äh, den Zeitreisen, den Captain Braxton. Der ist ja dann ein Obdachloser, der ja mhm. irgendwie 30 Jahre in Los Angeles überlebt hat, als äh, verrückter Spinner. Mhm. Wir erfahren ja dann auch, dass er in äh, eine Psychiatrie gebracht wurde und, äh, und mit ihm können sie ja gar nichts mehr so richtig anfangen. Also er wird ja auch dann von der Polizei aufgegriffen, aber da sind sie ja clever genug, um zu sagen, ah nicht, wir sind auch Zeitreisende, sondern wir kennen den Mann nicht, wir haben gar nichts gesehen. <lacht>
0: das machen die nur mit so blicken. Das ist so ja. herrlich. Die Polizisten kommen an und Braxton sagt, ja, aber hier, die können das bestätigen, die sind auch aus der Zukunft. Und dann hast du nur diesen entschuldigenden Blick, dieses äh, mimische Achselzucken von Chainway. die sagt, ach ja Gott, was der spinnt halt. Und er schreit, Verräter. Und ich dachte mir, ja, eigentlich äh, schon. Die hätten ja. jetzt auch zu ihm halten können. Aber andererseits hat der die ja auch überhaupt erst in die Scheiße reingeritten. Ich habe mir in dem Moment gedacht, vielleicht ist Janeway einfach in dem Moment ein bisschen rachsüchtig und sagt, ja komm, die tun dir jetzt nichts. Die, die sperren dich jetzt wahrscheinlich wieder in die Psychiatrie, wo du eh so schlecht aufgehoben vielleicht gar nicht bist, aber vielleicht wirst du wenigstens gebadet und kriegst was zu essen. Allein das Outfit und die Aufmachung ist so herrlich. Dieser Bart... Das, das Make-up ist so großartig. Dieser Bart und die Haare, die man ihm da verpasst hat, das sieht so toll aus. Also ist. So
1: völlig lang verfilzt ja. und so richtig.
0: Also, da können, also man
1: kann den, den Dreck richtig spüren durch den Bildschirm. Man kann es
0: ja. richtig spüren, die Verwahrlosung, und die, wie er runtergekommen ist. Aber allein dieser Bart, da können sämtliche Zwerge aus dem Hobbit und dem Herrn der Ringe nicht mithalten. So einen tollen Bart habe ich äh, schon lange nicht mehr im Fernsehen gesehen. Der ist großartig.
1: Ja, es ist ja auch so ein, so ein krasser Bruch, weil er kommt hm. ja aus der Zeitverschiebungswolke heraus und sagt ja ja, macht mal die Schilde runter, ich muss euch jetzt hier zerstören. <lacht> so völlig äh, von sich selbst überzeugt und arrogant und ist ja dann da völlig äh, durch den Wind. Gut, man weiß nicht, was hier die Psychopharmaka mit ihm noch gemacht haben. Und äh, komplett daneben. Und äh, ich fand da aber auch die erste... Das erste Zusammentreffen, als äh, sagt, denn sagte, ja, aufgrund von einem 10-Sekundensatz äh, gebe ich das Schiff <lacht> jetzt hier nicht auf und lass uns jetzt nicht abschießen. ja? Also ein bisschen mehr Kontext hätte ich schon gerne, mm. bevor ich jetzt uns alle zur Schlachtbank führe. Also das war schon.
0: Der wirkt auch ganz ehrlich nicht unbedingt wie der kompetentesten einer. Der,
1: es ist nicht der, der cleverste Zeitkopf, den man nee, da wirklich geschickt hat, oder?
0: Nee, absolut nicht. Der viel zu sehr von sich überzeugt. Es ist eigentlich ein ziemlich ist ein stumpfes Werkzeug, muss man mal so sagen. Und dass sie ihn überhaupt ernst genug nehmen, um sich seine Erklärungen anzuhören. Also später, also ich oder beziehungsweise früher im äh, Jahr 1996, als sie ihn da als, als Penner äh, wieder treffen, und sich diese äh, Zeitlogik, diese interne, diese, diese Zeitschleifenlogik, dass es sein Raumschiff ist, dass das verursachen wird und so, dass er sich seine äh, Pläne und Zeit, also und, und hat so Schaltpläne aufgezeichnet auf irgendwelche großen Fetzen Papier.
1: Also von A nach B hm. zu C und hm. wiederum, das war so ein bisschen Doc Brown zurück in die Zukunft. Ja, 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 genau,
0: Doc Brown zurück in die Zukunft. Und dann faltet er da so ein großes, schlappriges, äh, vergilbtes Papier auf, wo er alles genau noch mathematisch äh, Versucht hat zu rekonstruieren, die nehmen ihn da schon ernst, dass die ihm das abkaufen, was ich immerhin interessant genug finde, weil er ganz offensichtlich nicht sehr ernst zu nehmen ist, weil er, weil er wirklich ähm, hart am Wahnsinn kratzt. Wahrscheinlich auch einfach durch die Zeit, die er jetzt in der ja. im 20. Jahrhundert verbracht hat. Das muss an seiner Psyche gekratzt haben. Auch ohne Pharmazeutiker dürfte es dem da nicht gut gegangen sein. Aber, ähm, Gleichzeitig merkt man, die wollen den jetzt auch nicht unbedingt im Team dabei haben. Also, äh, man hätte äh, jetzt nicht unbedingt viel Wert darauf gelegt, den, den jetzt mitzunehmen auf die Mission. Dass die Polizisten den einsammeln, war denen wahrscheinlich dann schon ganz dann, recht.
1: Ganz gut, ja. Und also zwischendrin ging es auch, wie Chenwei, wie die sagt: oh, als Zeitreisen machen mir Kopfschmerzen mm. mit diesen ganzen Theorien und Robo-Nummern. Und und es und ist her. ja
0: auch so, ähm, man macht sich da irgendwie nicht so viel Mühe, diese Zeitreise jetzt zu sehr zu thematisieren oder zu genau auszuklamüsern. Wenn der am Schluss wieder auftaucht und sagt, ich habe diese Zeitlinie nie erlebt, dann wird auch nicht nachgefragt, ja, was ist jetzt eigentlich mit dem Obdachlosen Braxton, dem Alten auf der Erde? Hat der sich jetzt gerade in Luft aufgelöst oder lebt er da unten jetzt weiter? Oder äh, was, was passiert da jetzt gerade? Nö, das, das fragt man nicht.
1: Aber das hm? Set-Design war schön, weil sie haben ja da so ein Zelt hm? statt so ein bisschen da für ihn da so gebaut. Und wo auch das Set-Design gut war, war das äh, Labor von Rain. Hm? Also von Rain Robinson, von Sarah Silverman. Weil da haben sie ja wirklich so eine Forscher-Nerd-Höhle gebastelt. Yeah. Mit so B-Movie-Plakaten überall. Also von irgendwelchen Zombie-Vampir- und Mumienfilmen. So aus den 50er, 60er Jahre sah das aus. Dann so kleine Figuren habe ich da gesehen. Das eine sah aus wie diese Aquarianer äh, aus der TAS-Folge, das Amberges-Experiment. Ja. Ah, ja. 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 Und diese Schneekugel, da war wie so ein Echsen- oder Dino-Kopf drauf. Weiß ich nicht, ob das ein Gorn sein sollte. Also Ach, schau, da das haben sollte sie. sollte ein Gorn sein, ja. So ganz viele äh, schöne Rückgriffe gemacht. Also das, das fand ich gut. So viele ja. Easter Eggs für die, die. Darf sich reinkriechen wollen Und, und diese und hat eine hat
0: Kragenechse, die da, die Figur von dieser ja. Kragenechse, die auf dem Bildschirm steht, die, die ist ja echt, so eine Kragenechse gibt es tatsächlich. Aber ich dachte natürlich, äh, als alter Ren und Stimpy-Fan äh, dachte ich, oh, ein Kragen-Ren. Nein, das ist äh, das tatsächlich eine echte Echse. Kennst du Ren und Stimpy noch, diese Zeichentrickserie äh, von Nickelodeon, auch aus den 90ern, eine sehr, sehr schräge Serie, äh, aber egal.
1: Und dass sie das Griffith Observatory wieder gewählt haben, gut, das ist ja so eine Landmarke ja. in Los Angeles, aber das kommt ja auch in sehr vielen Science-Fiction-Filmen vor, dort, dort landet ja auch der Terminator, ja, im ersten Teil Arnold Schwarzenegger. Und also, nebenan
0: der Griffith Park, der ist ja. Schauplatz von so vielen Filmen und Serien, äh, äh, allein was, was da in Star Trek alles gedreht wurde, auch äh, Voyager, die Voyager Crew war da auch schon mehrfach. Das ist überhaupt diese ganze Gegend, die liegt halt noch so nah an, an Hollywood dran, dass die äh, Außendreharbeiten preisgünstig äh, dort äh, gemacht werden konnten. Bei alle Film- und Serienproduktionen haben dieses griffith, diesen griffith Park und das Griffiths Observatorium fleißig genutzt. Und ich finde schön, dass es tatsächlich in dem Fall äh, nicht als irgendetwas anderes... Äh, äh, Verkauft, getarnt wird, dargestellt wird, sondern es ist tatsächlich das Griffiths Observatorium selber, in dem aber Rain Robinson ihr Labor hat, äh, finanziert von Chrono Works. Und dieses kleine Labor, dieses das ist eher ein kabuff in dem die da yeah. arbeitet, ist auch so, ich denke mir, hm, ähm, ist das jetzt Absicht, dass das nur so ein ganz kleines, unauffälliges Labor ist, weil Starling nicht will, dass dem zu viel Aufmerksamkeit auf dieses Labor gewendet wird? Oder hätte der nicht ein größeres einrichten können, ein Labor, in dem nicht nur eine einsame Nerdwissenschaftlerin sitzt und Pizza isst oder in ihren Figuren spielt und hin und wieder mal auf den Computer schaut? Es ist, es, ist, es ist komisch. also Aber andererseits ist es ein schönes Set, wie du sagst.
1: Naja, ja, so sieht Forschung meistens auch aus. Also, das meiste Geld investierst du in die Technik und das wenigste wirklich in das Büro oder in das, das Labor, stimmt. wo du dann arbeitest.
0: Stimmt, natürlich, ja. Ich denke, ich habe jetzt wahrscheinlich wieder eher in Filmbildern gedacht und habe ja. an irgendwelche großen Filmlabors. Äh, ich, ich
1: kann dir aus der Realität sagen, ich habe da schon.
0: Okay, okay. Gut, es ist realistisch. Ich, ich nehme in, in, alles zurück. In, in, in,
1: in Sachen gearbeitet, die <lacht> wirklich außer DDR-Zeit noch waren.
0: Okay, ich nehme alles mit, zurück.
1: Mit, mit Chemikalien, in, die in kyrillischer Schrift beschriftet waren. Oh, Oh,
0: großartig.
1: <lacht> Und das war es waren 2000 dann also...
0: Abenteuerlich, meine
1: ja. <lacht> Gute. Mein Labor war nicht so vollgeräumt mit solchen Postern und Figürchen, aber so von so ähnliche, so ähnliche Räume hatten wir manchmal auch. Oder oh, andere Gruppen.
0: Es ist ja schön, dass äh, äh, Rain Robinson. Rain ist ja eigentlich ein Hippie-Name. Also sie hat ja, ja auch so, so komplett, ja. Sie ist, Und sie hat ja äh, so einen
1: Superheldenname so RR, also so eine Doppelung.
0: Oh ja. Peter,
1: Peter Parker, ja.
0: Peter Parker und ähm, ich weiß, ich, ich kenne das noch ja. aus der Big Bang serie gibt es da eine Folge, wo sie nur auf diese Doppelnamen von Superhelden kommen, die 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 die, 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 die aus, aus Marvel, wie heißt denn der Autor, der, der Comic-Autor, der große Marvel Comic-Autor, der immer wieder in Cameo auftritt. Stan Lee, Stan Lee äh, auftritt. Rain Robinson, ja. Ich finde, es ist halt, ähm, man. Sie, sie, sie ist ein, ein Hippie-Kind, um es ja. mal deutlich zu sagen. Und sie hat diesen alten Hippie-VW-Bus, das ist ja auch ein ein Hippie-VW-Bus. Wir hatten selber tatsächlich auch einen VW-Bus, und zwar in exakt dieser gleichen hellblauen Farbe. Nur unsere sah innen nicht aus wie eine Hippie-Kutsche. Und sie fährt dieses Ding immer noch. Und interessant fand ich, dass das VW-Zeichen vorne ab, äh, abgemacht war. Ob man da irgendwie äh, sonst Ärger vielleicht, mit VW-Zeichen. Vielleicht haben die
1: oder, oder wollten keine Werbung machen, weil die nichts gezahlt haben oder so.
0: Ja, oder VW oder hat gesagt... Product
1: Placement, äh, so, so... Ja,
0: Product Placement, aber dann doch bitte nicht so eine uralte Kutsche, hm. sondern VW hätte eher mit einer Klage gedroht, wenn äh, die für so, ein, für so ein altes Vehikel äh, noch das Logo dran gelassen hätte. Vielleicht ist es aber auch einfach Zufall gewesen. Und
1: Wer weiß, wo sie den, den Bus aufgetrieben haben, wo sie den gefunden haben.
0: Ich frage mich gerade... Äh, wo äh, äh, wo Rain den Bus her hat, wahrscheinlich von ihren Eltern, aber ja. möglicherweise, ähm, was wäre denn gewesen, wenn sie es geschafft hätte, Starling in den Bus zu lotsen und er sagt, hm, hier riecht's wie meinem alten Bus. Moment mal, das ist mein alter Bus. Wo haben sie den her? Äh, äh, von der Auktion. Äh, naja, ich meine, Vielleicht arbeitet sie ja für ihn, weil er ihr, ihr großer Held ist. Äh, Oder der der, auch ein der Held ihrer, ihrer Hippie-Eltern-Generation, irgendwas. Äh, und äh, hat das hat dann so, so, so Fan-Emotionalien irgendwo auf einer Auktion sein, seinen alten Bus ersteigert. Wäre doch interessant gewesen.
1: Ja, und... Äh wir haben ja da alles äh, in dem äh, Labor auf, wo Tom auch anspringt, ja, so mhm. alte Filme, alte B-Movie-Sachen und so, dass ich mich dann gefragt habe, hat sich jetzt der Tom Perris wirklich in die Person verliebt oder einfach nur, <lacht> weil die Person alles das mag, was ich mag, ja, dass das ist, das ist so so ein ja, Gemeinsamkeit gut, das ist. Ja Sowas mhm.
0: ist ja häufig nicht voneinander zu trennen. Ja,
1: sie sitzen dann ja da und blättern in so einem Filmbildband und während Tuborg irgendwas äh, am Computer macht oder versucht zu bauen und sagen dann, ach, hier, den Film hast du den gesehen und die Fortsetzung oder so. Da war ja so ein bisschen...
0: Ich muss <lacht> aber, aber ganz kaufen. ehrlich sagen, mhm. dass mir die Vorstellung, dass Tom Paris sich eher in die Person aus den Gründen, dass sie halt sich für die gleichen Dinge interessiert, mhm. verliebt, als dass er einfach nur in, sich in eine hübsche Frau verguckt, ist mir lieber, besser. muss ja, ich ganz ehrlich sagen. weil, besser. weil ich meine, Sarah Silverman ist wirklich hübsch äh, heute noch und damals gewesen, aber äh, das, wenn es das allein gewesen wäre, das wäre sehr platt gewesen, dass äh, sie und dass Rain und Tom einfach klicken miteinander, weil, weil sie die gleichen Interessen haben für, für B-Movie und Popkultur und alles. Das das funktioniert für mich besser und das macht auch äh, diese gegenseitige Anziehung, finde ich, glaubwürdiger. Die sind beide, sie, sie nennt ihn irgendwann Goofy. Ich weiß nicht, was man da, wie das auf Deutsch übersetzt ist. Äh, sexy, aber Goofy. Also, äh, das, das passt. Das, das macht, das äh, yeah. macht es plausibel, dass die sich zueinander hingezogen fühlen, weil die wirklich. Beide, die, 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 auf, auf, die sind da sehr auf einer Wellenlänge und die hätten auch wirklich äh, eigentlich ziemlich gut zusammengepasst. Also wenn äh, Rain Robinson auf die, auf die Enterprise, auf die Voyager gekommen wäre, die beiden wären schon das Team, das, das Paar gewesen, das sich dann äh, logisch geformt hätte.
1: Gut. Und sie, ist sie kauft ihm ja auch die agenten nicht ab. Ja, weil <lacht> nee. er, Sie sagt ihm ja auch später, also du benutzt die falschen Worte, weil er sagt ja hier so, ey, crew ja, so <lacht> stadt oder so. Und sagt, ja, und wir sind KGB-Agenten aus der Sowjetunion. Und sie so, naja, die gibt's. Nein.
0: Ähm. Sagt das, dass sie KGB-Agenten sind oder dass sie gegen, äh, irgendwie gegen die irgendwie KG KGB, also dass sie gegen Agenten sind? Oh, es war so,
1: so ganz komisch. Ich glaube, in der deutschen Übersetzung hieß es, dass sie so von der Sowjetunion irgendwie so Agenten sind. Und sie sagt, ja, na, die gibt es ja seit fünf Jahren nicht mehr. Also ah, Im Original sind es, glaube ich,
0: äh, Konteragenten gegen das KGB. Aber auch ja. da, ähm, ich habe jetzt gar nicht nachgeschaut, wann äh, die, der KGB aufgelöst wurde. Wurde der jemals? Ich habe das nicht.
1: Ich, ich glaube, der wurde nur umbenannt. Der wurde der nur umbenannt, ja. Aber, aber da wurde nicht viel ausgetauscht.
0: Mhm. Das, 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 sowas habe ich... Ich dachte mir auch, Boah, meine Geschichtskenntnisse sind da echt äh, lückenhaft gewesen. Und ich habe es leider vergessen, vorher noch mal nachzuschauen. Das, das habe ich mir sogar extra aufgeschrieben. steht hier irgendwo ganz groß KGB, weil mich das interessiert hat. Aber naja.
1: Ja, Also die Agenten-Story klappt ja da nicht. Und spätestens, als sie dann flüchten und dann äh, dieser Mafia-Typ von Starling dann mit dem Phaser das Fluchtauto, was sie <lacht> vorher noch gestohlen haben, <lacht> einfach vaporisiert, ja. Da müssen sie ja dann doch schon ein bisschen Farbe bekennen.
0: Ja, dieses schöne Auto, das, das von dem Paris sagt, ja, ja, bring es ja wieder zurück. Verantwortungslos, wirklich. Ich meine, die fahren mit einem gestohlenen Auto ohne Kennzeichen, ohne Nummernschild durch Los Angeles, und erst als sie es vom Griffiths-Observatorium abstellen, sagt Tuwok, wollen wir das nicht irgendwo hinstellen, wo es weniger auffällt? Ich dachte mir, hier kommt wahrscheinlich kein Strafenwagen mehr vorbei. Aber als ihr damit durch die Stadt gefahren seid, da war das ziemlich auffällig. Naja, ähm, Ich habe gerade noch Dinge notiert, die mir wahrscheinlich schon wieder vorbei gesegelt sind. Hast du äh, noch irgendwas?
1: Ja, ich, ich fand die äh, Szene noch ganz gut, als dann äh, Belana und Chakoti ja mit mhm. dem Shuttle äh, wieder zur Erde fliegen und dann so philosophieren, ja, wenn wir jetzt hier stranden, was würden wir denn jetzt machen? Ja, und er sagt, naja, so verstecken wird schwierig, es gibt ja kaum noch Gebiete, die noch gar nicht so unerforscht sind, wo man wirklich so für sich ist und er sagt sagte, naja, und ich würde bestimmt irgendwas mit Archäologie machen oder, oder dann unterrichten. Ja, und da habe ich mich auch gefragt, also Star Trek und Archäologie, das ist immer wieder so ein wiederkehrendes Trop. So, das scheint Fühl. das Hobby im 24. Jahrhundert ja, zu sein.
0: Ich ja. dachte mir auch, manchmal, manchmal habe man auch so ein bisschen das Gefühl, fällt Ihnen nichts anderes als Archäologie ein, aber es, es kommt sehr häufig. Und das bringt mich tatsächlich auf einen Gedanken, den ich vorhin ähm, hatte, die Zeitreise-Logiken äh, und Geschichten, die hier sehr stiefmütterlich und sehr kurz abgehandelt werden. Oh, äh, ich, ich sehe gerade hier äh, eine Notiz, ein Notiz, ein großes Blatt, vollgeschriebenes Blatt Papier ins Bild gehalten. Ich frage mich, ähm, ob ich das gut oder schlecht finde, dass sie sehr wenig auf... Ähm, Zeit, also auf 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 Zeitreisen, auf so, wie soll ich das nennen, äh, auf etwas eingehen, ähm, auf das, was Sie machen, wenn Sie zum Beispiel auf der, in, der, in der Zeit bleiben oder ähm, Möglichkeiten, mein Gott, zum Beispiel eine Möglichkeit, eine, eine Zeitkapsel zu vergraben und dort zurückzulassen, damit Sie im 24. Jahrhundert vielleicht einen Tipp bekommen, nicht in den Delta, nicht äh, in, in 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 dem Marquis dem Schiff zu folgen und solche Sachen, das sind halt alles so Zeitreise, Zeitlogiken, Zeitverwicklungen, die man hier noch hätte einbauen können, aber nicht gemacht hat, weil das wahrscheinlich die Geschichte zu verkompliziert hätte. Die war ursprünglich sogar mal als Dreiteiler geplant, ist dann eingedampft worden. Und ich bin auf gewisse Weise sehr froh darüber, weil das alles unglaublich verkompliziert hätte, wenn sie jetzt noch angefangen hätten, dieses Fass aufzumachen. Hm. Was machen wir, wenn wir hier bleiben? Die hätten ja überhaupt nicht auf der Erde bleiben müssen. Die haben ein Raumschiff, die hätten sich irgendwo in der Nähe, irgendwo im... Nach Alpha Vulkan oder was weiß ich. Ja, mein Gott, irgendwo einen unbewohnten, abgelegenen Planeten suchen können und dort sagen, so, hier bleiben wir jetzt, hier fallen wir nicht auf. Die hätten nicht im Geringsten auf der Erde bleiben müssen. Die hätten. Was,
1: ja, es wird ja auch schwierig, also Belanda sagt ja auch, ja, du kannst ja hier schön leben, aber als klingonische Ingenieurin, was mache ich dann, ja, also ja. sie kann ja ihre Gehirnwulst nicht verstecken, naja, äh, was, sie, was sie vielleicht noch hätten machen können, sie hätten ja Nachrichten hinterlassen können, weil wir hatten ja davor die Folge, wo sie dieses äh, Mini-Wurmloch haben und mhm. diesen äh, romulanischen Wissenschaftler kontaktieren, aber dann auch erfahren, dass er ja noch in der Zeit zurück ist und gar nicht in der Zeit, wo er dann Nachrichten weitergeben könnte an die Familien, die zurückgeblieben sind. Hätten sie ja jetzt hier irgendwo was hinterlegen können genau und das, bitte öffnen ja. in irgendwas.
0: Genau das, das habe ich mich auch gefragt. Also das ist jetzt, das ist ja, wie du gerade sagst, das kommt vor, das ist ein Thema, das sind Thematiken, die in Voyager wirklich behandelt werden die man hier einfach weggelassen hat. Und äh, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das schade finde oder ob ich das gut finde, aber ähm, also für, eine, für, so, für, für, für einen ganz kurzen Mini-Handlungsstrang das Ganze in ein paar Sätzen dann abzutun, wäre es zu schade gewesen, sowas, äh, so, sowas äh, zu thematisieren. Da ist es mir fast lieber, dass sie es einfach komplett weggelassen haben und mit so einem kurzen Gespräch. Was machst du, wenn wir jetzt hier bleiben? Ich äh, ziehe mich dann auf eine einsame Insel. Oder, weißt du, ich meine, letzten Endes Belana. Äh, selbst wenn sie den Doktor nicht wieder äh, hätten kriegen können, hätten sie trotzdem äh, Belana so viel äh, medizinisches Wissen hätten sie zur Zeit gebracht, um Belana die Stirnwülste wegzuoperieren und den paar Aliens auf dem Schiff. Äh, was Tuvok was, die Ohren zu operieren, bei Nelix hätte es ein bisschen aufwendiger werden können, aber die hätten sie ja alle trotzdem irgendwie so tarnen ja. können, dass die auf der Erde hätten bleiben können. Ähm, aber wie gesagt, wäre gar nicht notwendig gewesen.
1: Ja, und da das bringt mich dann, wenn ich mal zum Ende springe, mhm. äh, da ist ja dann ähm, die Frage auch, äh, ja, ich bringe euch jetzt zurück in eure Zeit, sagt er dann Braxton. Mm -hmm. Und da fragt er auch, äh, ja Jamie auch, kannst du uns da nicht wenigstens hier nahe der Erde lassen und nicht im Delta-Quadranten? Und er sagte ja, nein, das ist gegen Zeitreiseregularien, also Sternenflottenregularien mm -hmm. wieder, die auch so oft bei vielen Sachen bei Voyager im Weg stehen, dass sie irgendwie schneller zurückkommen. Und da habe ich mich gefragt, ja, vielleicht weiß er ja noch, was dass sie dass es einen Sinn hat, dass sie im Delta-Quadranten sind, dass sie da da sein ja. müssen, was jetzt unsere Crew noch also abgesehen davon, dass die Serie dann zu Ende wäre, was ja schade für uns gewesen wäre aber dass sie da halt wirklich noch bestimmte Sachen durchleben und erleben müssen, weil sonst die Zeitlinien zu sehr gestört würden oder irgendwelche anderen Multiversen aufgemacht und alles, dass das sozusagen sie da bleiben müssen das ja ja, Beruf sind sie ja gar nicht so. Also es wurde ja nur abgetan und gut, ja. Aus,
0: aus der Sicht des 29. Jahrhunderts ist natürlich auch das 24. Jahrhundert Vergangenheit und Geschichte. Und mhm. die Vergangenheit darf man nicht verändern. Genauso äh, wie man die Vergangenheit, die Zeit des 20. Jahrhunderts eigentlich nicht hätte verändern dürfen. Es aber tatsächlich gemacht hat, weil die Computerrevolution, äh, die Computerentwicklung der Mikrocomputer... Tatsächlich, das sagen sie selber, das ist Teil der Geschichte und die ist jetzt äh, nur dadurch entstanden, dass dieses Zeitschiff äh, zurückgereist und ausgeschlachtet wurde. Und äh, aus dem gleichen Grund sagt er natürlich, ja, ich kann euch nicht äh, dahin zurückbringen, denn das würde die Vergangenheit, also zwar eure Gegenwart, aber meine Vergangenheit ändern. Das ist etwas, was in Zeitreisen ganz häufig total dumm behandelt wird. Die, äh, die Zukunft ist nach Zeitreiselogik genauso Geschichte wie die Gegenwart oder die Vergangenheit. Immer aus der Sicht äh, einer noch weiteren Zukunft. Aus der Sicht des 40. Jahrhunderts ist auch alles, was im 29. Jahrhundert passiert, Vergangenheit und Geschichte. Und sollte ähm, aus Sicht des, der weiteren Zukunft nicht verändert werden, und das ist eigentlich naheliegend, dass er hier mit, ich glaube, er nennt es die oberste temporale Direktive die. oder so, daherkommt und sagt, nee, tut mir leid, das geht nicht. Das ist aber auch genau der Punkt, wahrscheinlich, deswegen wollte ich mir diese Folge nie anschauen, weil ich dachte mir, mein Gott, warum bringen sie den denn überhaupt zur Erde zurück? Und dann noch ins 20. Jahrhundert, wenn sie die doch am Ende doch wieder in den Delta-Quadranten zurückbringen, das hat mich immer gestört. Das ist so eine Geschichte, die hätte ganz toll zur Next Generation gepasst. Die hätte man auch auf Deep Space Nine irgendwie bringen können. Die hätte bei Enterprise ganz toll funktioniert. Da gab es ja auch den temporalen Krieg und alles. Ja. Und nur bei Voyager hat mich das immer gestört, dass die für zwei Folgen auf die Erde zurückkehren ähm um dann aber wieder in den Delta-Quadranten zurückgeschickt zu werden. Das, das kam mir immer vor wie, ein, wie so ein Fremdkörper in, 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 in dieser großen Handlung.
1: Aber so, so ein bisschen ähnliche Geschichte hatten wir schon mal bei äh, Tass. Mhm. Da gibt es ja Yesterday, das Zeitportal. Äh, mhm. Erste Staffel, zweite Folge, wo Spock mit diesem äh, Guardian-Tor, ja. also ich habe dann auch noch mal, Aufgeschrieben, welche Möglichkeiten es gibt, in der Zeit zu reisen. Also diese Guardian-Tore mhm. ist ja eine Möglichkeit, diese Zeitportal-Tore, wo er ja an die Vergangenheit reist, um sich selbst zu retten. Ja. ja und wo Volle sie Volle, aus dem Tor Volle, Volle, zurückkommen. Volle, Volle. Und da, und da gibt es ja Spock nicht mehr. Und dann fällt ihnen ein, ah ja, ich muss ja in die Vergangenheit, um mich zu retten, damit es mich in der Zukunft überhaupt äh, gibt. Mhm. Vielleicht haben sie das auch aufgegriffen. Ist das noch ein, ein Rückgriff auch auf darauf?
0: Durchaus möglich, ja, sie ja. mussten
1: die Vergangenheit, um das dann wieder zu machen. Das, und sonst hat ja auch äh, ganz viel eigentlich an äh, Star Trek 4 erinnert. ja die, Deshalb habe ich ja vor uns gesagt, Voyager, die Voyage Home. Ja. Weil da gab es ja auch äh, diese Romanze zwischen äh, Kirk und Dr. Jillian Taylor, die von Catherine Hicks gespielt wurde, mhm. wo ja auch erst überlegt wurde, sie mitzunehmen und dann doch nicht. Und das wurde ja jetzt hier gespiegelt mit... mit Moment, Tom die und haben und, sie aber
0: doch mitgenommen.
1: Oder haben sie sie mitgenommen? Ich, ich glaube bin schon. Mit, ich ja, ja, doch, so.
0: die haben sie mitgenommen, ziemlich sicher. Also sie
1: haben sie da mitgenommen, aber Rain Robinson jetzt nicht. Ja. Also ich glaube, daran sollte das ein bisschen andocken. Mhm. Daran
0: ich weiß noch gar nicht, wie viele äh, äh, Zeitreisegeschichten, geschichten die, äh, es in Star Trek gibt, in der die Zeitreise in die Gegenwart der Produktionszeit äh, stattfindet. Mir fällt da Tomorrow is Yesterday ein, dann ähm, Star Trek 4, dann jetzt hier Futures End. Ich glaube. Eine Strange
1: New World war ja. Morgen, auch und, so morgen und morgen und
0: morgen. Morgen,
1: und morgen, so, und morgen so ein morgen. bisschen. Ähm, Aber sonst sind wir ja immer mehr so um die Nazi-Zeit.
0: Ja. Ähm, ja. Carpenter Street, wenn ich mich richtig erinnere, ist auch eine äh, Enterprise-Folge. Ja. Wenn ich mich richtig erinnere, müsste da die Zeitreise auch ins äh, späte 20. oder frühe 21. Ich weiß gar nicht, wann aus welcher Zeit, also aus in, in ungefähr die Zeit aus der Produktion äh, sein. Ich kann mich aber nicht mehr ganz genau daran erinnern. Und sonst, glaube ich, gibt es nicht mehr so viele in der Machart. Oder?
1: Ja, die, die anderen, die man jetzt so meistens kennt, also. Da geht es ja dann doch eher so in die 20er Jahre zurück oder das ist ja hier City at the Edge for Forever, mhm. wo sie ja Edith Kieler töten müssen, weil ja. sonst die Nazis an der Macht kommen. Oder bei Enterprise gibt es ja noch äh, auch so eine, bei Sturmfront 1 und 2, mhm. wo so dann so die Nazis auch die Macht übernommen haben ja, in Amerika, ja, ja. wo sich... Ja, ja das äh, alles äh, gedreht hat.
0: Mit dieser schrecklichen, äh, sch schlecht animierten CGI-Flagge äh, ja. vom Weißen Haus, ja, ich erinnere mich. Ja, man hat äh, äh, bei, bei Toss ja auch gerne... Und nicht nur bei TOS, man hat gerne auf.
1: Ja, ähm, Gary Seven, da weiß ich nicht so richtig, wann, wann stimmt. das spielen sollte. Äh, Assignment, Assignment Earth. Assignment Earth, ja. Das
0: müsste aber auch ungefähr zu der Zeit gespielt haben. Auch bei ja, äh, TOS war mh. das eine TOS-Episode, ja. Ja. Man hat äh, bei TOS gerne äh, Folgen gemacht, die zwar nicht unbedingt in der Zeit gespielt haben, aus der es produziert war, aber mit der man Sets aus anderen ähm, Produktionen, Film- und Fernsehproduktionen wiederverwenden konnte, weswegen es dann häufig äh, die Enterprise auf Planeten gelandet ist, die irgendwie erstaunlich, erstaunliche Ähnlichkeiten mit der Erde hatten. Irgendwelche Westernstädte oder so. Oder man äh, hier Epigonen im Chicago der 30er Jahre gelandet ist, Ach, nur nachgebaut auf einem anderen Planeten. <lacht> mm. Herrlich. Ja, oder neulich hatten wir ja hier Hotel Royal im Podcast. Das ist mit ziemlicher Sicherheit auch ein Set gewesen: dieses Casino, dieses Hotel, das es irgendwo da äh, schon gab, dass man ganz einfach billig wiederverwenden konnte, ohne dass man da großartig neue Kulissen bauen musste dafür.
1: Ja, und äh, dann habe ich ja mal ein bisschen überlegt, wie, wie kann man in die Zeit zurückreisen und diese Zeitschiffe äh, oder das. Äh das ist ja nun auch äh, ein Thema, was ähm, bei Voyager ja nochmal kommt. Also es gibt ja dieses Zeitwaffenschiff von Anorax, mhm. äh, auch in der Doppelfolge Year of Hell, Muss mhm. sie ja auch dann immer wieder in der Zeit reisen. Aber ganz viel wurde das ja dann auch äh, benutzt in, in Enterprise. Da gibt es ja auch diese Zeitschriffe, wo dann dieser Daniel, dieser ja. Agent ist, der auf der Enterprise ist und dann dieser temporale Kalte Krieg, wo dann Archer hin und her reisen muss. Da gibt es ganz viel. Und dann haben wir ja diese Tore, die ja zum einen von den Guardians sind, mhm. aber auch von irgendwelchen anderen Planeten. Da hatte ich jetzt auch nochmal geguckt. Äh, Portal in die Vergangenheit, All Our Yesterdays, wo äh, Spock, McCoy und äh, Kirk auch durch so ein Portal gehen und dann oh, in die Vergangenheit ja, ja. des Planeten reisen, weil die Bevölkerung sich in die Vergangenheit evakuiert hat, weil da eine Supernova war. Und, und Spock und McCoy landen irgendwo in der Eiszeit. Ja, ja, ja. Und, und äh, Kirk in so ein Drei-Musketiere-Szenario. Ja,
0: <lacht> so. ja, ja, ja. Ich erinnere also, mich wieder. So. Oh, großartige Folge. Also großartig, Ach, äh, möglicherweise in Anführungszeichen. Ich weiß nicht, wie gut ich mich daran erinnere, aber... Hm. Da, da gab es auch eine schöne Fortsetzung in Romanform, in der äh, Spock in dieser Eiszeit mit der Frau, auf die sie da treffen, einen Sohn zeugt und den später dann aus dieser Zeit rettet und dann äh, wiederholt, allerdings dann schon, äh, als der Sohn dann schon erwachsen ist. Äh, Sohn der Vergangenheit. Hatte ich vor ein paar Jahren mal mir das Buch besorgt und gelesen. Das war unterhaltsam. War gar nicht ja. schlecht für einen Star Trek Roman.
1: Ja, und dann haben wir ja manchmal noch irgendwelche Fehlfunktionen von Transportern oder mhm. vom Schiff. Also so kommen ja auch bei DS9 unsere, unsere Crew durch eine Fehlfunktion vom Transporter auch, äh, glaube ich, nach Los Angeles zu den Bell Riots, die mhm. uns vielleicht dieses Jahr noch bevorstehen. Oh ja,
0: ja, ja, ja. ja mal abwarten, was passieren
1: kann. Mal abwarten. Ja, was sie auch hier gar nicht thematisiert haben, weil laut Space Seed und Zorn of Khan wären wir jetzt ja gerade mitten in den eugenischen Kriegen, so 92, 96.
0: Das Thema hätten wir größer angesprochen, wenn wir... ...besprochen hätten, da wird das tatsächlich... da wird Ich will jetzt nicht spoilern, weil wir über die Folge gerade nicht reden, aber da ist das dann nochmal Thema... Und da wird auch auf genau dieses Problem ähm, eingegangen, diese, ähm, ja, dieses Zeitproblem, dass eigentlich die eugenischen Kriege ähm, ja tatsächlich äh, jetzt hier 1996 schon stattfinden müssten oder stattgefunden hätten, ja. wo man irgendwie nichts davon mitbekommen hat. Ja, aber andererseits, na gut, vielleicht waren die auch einfach nicht äh, so weltweit spürbar, sondern... Woanders, das klingt Ach, jetzt da so gibt's, blöd, da aber. Da
1: gibt es ja so verschiedene Theorien, mhm. dass eigentlich nur die Augments sich miteinander bekriegt haben und die ja. als Normalos es gar nicht mitbekommen haben in dem Sinne.
0: Eben, da gibt es wirklich viele Möglichkeiten. Und selbst am äh, Endes, schau mal, überall auf der Welt äh, ist nach wie vor immer noch Krieg. Aber wenn wir Es, die kocht,
1: es kocht ja überall. Es, ja, es kocht also.
0: überall, aber wenn ich die Nachrichten nicht einschalte, kriege ich nichts davon mit. Und ich, ich sag das jetzt, das klingt jetzt so banal, aber ich sage das jetzt ganz bewusst, weil es tatsächlich so ist. Ich schaffe das ähm, indem nicht 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 nur die Nachrichten, Radio und Fernsehen, sondern wenn ich einfach nichts von der Welt mitkriegen will, dann habe ich auch heute im Jahr 2024, wo man eigentlich, äh, wo man eigentlich glaubt, man, man kann nichts nichts von der Welt mitkriegen, weil man überall über die sozialen Medien, Internet und so dazu zugerieselt wird. Man ist ganz schnell, man kann sich immer noch ganz schnell von allem abschotten und ein äh, scheinbar unbeschwertes, sonniges Leben führen, ohne mitzukriegen, dass es auf der Welt äh, von Krisenherden nur so wimmelt. Ähm, also am Strand von Venice Beach hat man davon möglicherweise einfach nichts gespürt. Warum ja. auch? Ne? Also war ganz ganz platt gesagt, die hätten ohne weiteres 1996 stattfinden können, die Eugenischen Kriege. Nur halt auf einer anderen Ecke der Welt. Und nicht gerade nicht, in L.A.
1: Nicht gerade in L.A., am hm. Strand, wo eh lustige Leute herumlaufen.
0: Ja. Ach, ich finde diese Strandszenen einfach so herrlich schön. Das ist so wunderschön. Ich mag ich mag eh, wenn Filme, äh, amerikanische Filme an Stränden spielen, weil amerikanische Strände so was ganz anderes sind, als ich das so äh, von europäischen Stränden kenne. Also Nordsee und Mittelmeer sind ja sowieso schon mal zwei große Unterschiede und wir waren äh, in meiner Kindheit immer eher am Mittelmeer an der Adria dass ich mich schon an der Nordsee an äh, Nordseestränden immer irgendwie etwas eigenartig fühle, weil ich dachte, das ist alles, das ist zwar mehr, es ist Strand aber es ist doch irgendwie etwas anders, die Strandkörbe und so und wenn ich dann diesen, diesen kalifornischen Venice Beach äh, L.A. Strand sehe mit äh, im Hintergrund ist dann dieser Vergnügungspark mit, der, mit dem mit das, dem das
1: Pier, Santa Monica Pier ja, war das, glaube ich. Ja. Das
0: ist so toll, das sieht so großartig aus, nicht mehr. mir, ist. das Fast in meiner, also mein, in meinem Strandbild gehört das gar nicht zusammen, aber in einem amerikanischen Strand im Fernsehen ist das einfach, das, das gehört dazu. Das ist, Da ist der Strand eher ein Vergnügungspark mit mit Meer und Wasser dran. Allein wenn Tuvok und Tom unter diesen, äh, diesen Steg entlang gehen, äh, das, das, da kommen so viele Bilder für, für mich hoch, die ich alle aus amerikanischen Filmen kenne, weil diese diese ähm, die, diese da. diese mhm. Brücken, diese Stege, diese massiven Pfeiler unter denen die da entlang gehen, die hat man aus so vielen Filmen gesehen. Die kennt ich zum Beispiel gerade aktuell sehr aus äh, Bob's Burgers, weil das auch diese Zeichentrickserie auch in so einer kleinen äh, Hafenstadt mit Strand spielt und da ganz viel Handlung unter diesen äh, äh, unter diesen Stegen stattfindet. Oder ein Film, den ich neulich gesehen habe ich, 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 ich habe ihn zu Ende angeschaut, weil ich nicht wegschauen konnte, mir, eigentlich ist mir das viel zu peinlich. Du kennst ja, äh, kennst du noch von mit Chevy Chase, Fletch der Troublemaker? Hast du nichts verpasst? Also Chevy
1: Chase. Chevy
0: ja, Chase kennst du, aber Fletch, ja. das ist auch so ein äh, Film aus den 80ern und der schreit 80er aus allen Poren und Knopflöchern und der spielt zum Teil auch äh, am Strand und es ist ebenfalls L.A., in der äh, Fletch, ein seines Zeichens äh, Sensationsreporter, -re ähm, sich als Drogensüchtiger äh, herumtreibt, undercover, um dort die Drogenszene auszukundschaften. Und da spielen dann auch sehr viele Szenen genau unter diesen oder ähnlichen Stegen und Pfeilern und, aber allein dieser Film ist so schrecklich idiotisch. Das ist so ein furchtbarer 80er Jahre Chevy Chase Humor mit 80er Jahre Musik. Und ich dachte mir, gut, dass es wenigstens ins Jahr 1996 verschlagen hat und nicht ins Jahr 1986. Da wäre das mit In den Schulterpolstern 80er. und allem nochmal viel schlimmer gewesen.
1: Der hätte es auch mehr, mehr Punks gegeben, ja. <lacht>
0: ja, allerdings, ja. Ja. Aber, aber stell dir vor die voll. hätten die dann alle erstmal wieder so ausstatten müssen so haben sie einfach nur Leute vom wahrscheinlich einfach nur Statisten vom Strand äh, ja. geholt und da rumlaufen lassen
1: und in, ich denke mal in Los Angeles hast du ja sowieso Leute, die da hingehen und auf ihren Durchbruch auf, äh, auf Schauspieler warten und die dann gesagt haben, oh ja, lieben gern bin ich jetzt hier Statist bei euch, ja, dann
0: natürlich habe ich da. ja da hast du äh, das Set aufgemacht und gesagt, so, jetzt schauen wir mal in die Menge. Wer will heute Statist sein? Du, 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 mitkommen.
1: Mitkommen. Da ja. brauchst du nicht mal ein Casting machen.
0: Für, für, für Statistenrollen äh, in, in, in LA brauchte man kein Casting machen. Da hat man einfach die Leute aus der Menge gegriffen, die sich sowieso da angefunden ange haben. Die Schaulustigen.
1: Ja, eine sehr wichtige Folge ist es ja für unseren Doktor. Ja? Mhm. Weil er, oh ja. er bekommt ja jetzt. Das Device, den mobilen Transmitter durch Starling, der ihn überhaupt jetzt erstmal ermöglicht, die Krankenstation und das Holodeck zu verlassen.
0: Ganz wichtig, ja dann, ganz
1: wichtig. Dass er ja. als Außenteammitglied äh, mit sein kann, dass er auf die Brücke gehen kann. Und ich finde, das greifen sie auch sehr gut auf, weil wir haben ja dann am Ende, das Schiff ist ja immer noch beschädigt und sie wollen ja, Starling abschießen, aber sie können die Torpedos nicht von der Brücke bedienen. Deshalb geht ja Janeway zur Torpedorampe, sage ich es jetzt mal, mm -hmm. und will es da per Hand machen. Und sie sagen ja dann, als der Doktor kommt, ah, gut, dass sie da sind, gehen sie mal zu Chainway, Ich glaube, die wird sich gleich verletzen. Und er fragt ja da, wie komme ich dahin, ja, Weil er ist ja nie irgendwie im Schiff unterwegs gewesen. Also das war für mich schon sehr plausibel, dass er das Schiff nicht kennt, die Wege nicht kennt. ja, Weil wenn, dann wurde ja nur mal kurz...
0: Ja stimmt, Projektiv. ich meine, man hätte jetzt äh, ja. argumentieren können, gut, die Datenbanken, hätte man ihm aber irgendwie schon mal den äh, Grundriss des Schiffs einspeichern können, aber es stimmt, wozu?
1: Wozu? Es es war ja nie, er war ja nur auf der Krankenstation ja. und sollte ja nur dort sein.
0: Also musste irgendjemand den Holodoktor hinführen, sehr schön, ja. Robert Picardo war übrigens gar nicht begeistert ursprünglich von der Idee gewesen mit dem äh, Holo-Emitter. Der wollte das ursprünglich gar nicht, weil der äh, gemeint hatte, das würde seiner Figur äh, die gewissermaßen die Daseinsberechtigung nehmen. Das war das, was seine Figur besonders gemacht hat, war, äh, dass er ähm, eingeschränkt war und dass, dass er äh, auf die, die, auf, auf das Holodeck und die Krankenstation eingeschränkt war und er hat gemeint, damit würde man seine Figur zu beliebig machen, wenn er eigentlich genau das kann, was alle anderen auch können. Und äh, der Doktor ist ja eigentlich später noch eine der wirklich interessantesten Figuren geworden, den hat man ja nicht an der Stelle dann aufgehört, sich entwickeln zu lassen. Er hat seine Entwicklung einfach ähm, immer weiter und weiter vorangetrieben. Da war dann auch Robert Picardo später äh, äh, hat dann gesagt, sehr gut, dass es, dass es gemacht wurde, hat dann eingesehen, dass es doch eine, eine gute Idee war, dem, dem Doktor Bewegungsfreiheit zu geben, aber am Anfang wollte der es überhaupt nicht.
1: Also ich finde es ja ganz wichtig, weil wir mhm. sehen ja diese ganze Personentwicklung und auch diese, äh, was sie ja auch als, als Fass in äh, Voyager aufgemacht haben, dass ja holographische Personen ja auch äh, Persönlichkeitsrechte mhm. besitzen müssen. Das kommt ja dann, das hat man ja bei TNG so ein bisschen vernachlässigt, indem sie ja Moriarty einfach in eine Kiste gesperrt mm. haben und dann wieder vergessen, was sich ja dann nochmal gerecht hat. Aber hier führen sie das ja weiter, bis äh, später, wo er dann seine Holo-Romane schreibt und äh, ja dann auch äh, seine Anerkennung, also seine Tantiemen einfordert. Also mm. da treiben sie es ja dann, dann richtig weit. Also das finde ich sehr gut und... Wir hätten ja dann viele Sachen auch nicht gehabt bei Voyager, die wir später noch gehabt haben, die Natürlich. sehr gut waren, dass er auf irgendwelchen Planeten ist und dort dann ein Opernsängerstar ist und, und, und.
0: Oder ähm, durch den, ich glaube, durch den Holotransmitter kann, wie war denn das, kann, hat er, kann er in die Borg, konnte er in die Borg-Implantate von Seven eingespeist werden und hat ihre... Das, oder war es umgekehrt? Oh, ich weiß es nicht mehr genau. Ich, ich, ich komme jetzt gerade durcheinander. Es gibt eine Folge, in der sich äh, der Doktor und Seven äh, den Körper teilen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es der Körper des Doktors war, weil, das ein, weil die auf einem Schiff oder in einer äh, äh, Gesellschaft landen. Ich glaube, der, glaub, der, der, Dok
1: der Doktor war in Seven.
0: Hm. Also, es war es war entweder so, dass äh, Hologramme ähm, nicht gut, äh, nicht gelitten waren in dieser Gesellschaft oder es hätte sein können, dass es Borg waren, wegen denen sich Seven verstecken musste. Aber ich, ich, ich glaube ja, es war der Doktor, der sich in Seven äh, versteckt hat und dann ausgekostet hat, dass er jetzt endlich mal einen richtigen Körper hat und Nahrung schmecken kann und alles. Interessant ist ja, dass, äh, dass der Doktor hier Schmerzrezeptoren bekommt, dass er Schmerz empfinden kann. Und ich dachte mir, mein Gott, da hätte man jetzt doch auch ein bisschen drauf aufbauen können, ein bisschen dran rumfummeln, dass der dann auch äh, Nahrung schmecken kann oder so. Das, wahrscheinlich ja, er hat er. Ja, er
1: ist ja so, auch immer so, so. As, äh, sympathisch seinem Patienten gegenüber. Er ist ja, ja immer so einer, der behandelt hier so, zack, und jetzt hab dich nicht so, und jetzt wein nicht so, und der Nächste bitte, und stört nicht meine Zeit. Und da ist er ja das erste Mal, dass er ja wirklich so Schmerz äh, fühlen kann, also was ja sehr wichtig ist, finde ich.
0: Mhm. Ja, ich weiß gar nicht, ob sie da, äh, wie viel daraus gemacht wurde, ob der Doktor äh, tatsächlich mehr Empathie mit seinen Patienten später empfindet, ob sie das dann weiter aufgegriffen haben, weil ich äh, habe das einfach nicht mehr auf dem Plan, weil ich die Serie ähm, zu bruchstückhaft gesehen habe, zu durcheinander und nicht, wie ich das bei den anderen Serien damals gemacht habe, die an einem Rutsch durchgeschaut habe und mich dann eher noch an solche Entwicklungen erinnern kann. Ich wusste zum Beispiel auch tatsächlich nicht mehr, dass äh, der Doktor seinen Emitter in dieser Folge bekommt, obwohl ich es garantiert irgendwo mal gelesen habe, aber ähm, das daher weiß ich jetzt auch nicht, ähm, hat, hat diese Erfahrung, wie sich Schmerz anfühlt, beim Doktor irgendwas hinterlassen oder hat er lieber ganz schnell diese Schmerzrezeptoren wieder abgestellt, weil er das zu unangenehm fand?
1: Ich glaube, sie greifen das äh, gar nicht weiter auf. Mhm. Und so wie ich das verstanden habe, geht, ging das auch nur da lokal in dem Büro von Starling weil er da oben so ein Device hatte, um ah. Hologramme zu, zu foltern. Also was ein, ja. ist ja auch eine komische Technologie, die man im 29. <lacht> Jahrhundert entwickelt. Eine Technologie, um, um Hologramme zu foltern. Also ist das ein Hinweis, <lacht> okay, das dass es da schon mehr holografische Personen gibt oder nicht? Oder, also,
0: da ist was schon dran. Das ist tatsächlich eigenartig.
1: Ja. Huh. Aber der Doktor ist ja richtig gut drauf, also er ist ja auch hier der der Held der Stunde, wie er dann äh, Belana und Cicotti befreit, äh, weil er ja einfach die Kugeln durch ihn durchgehen, wenn er beschossen wird und da so richtig in Superheldenmanier da so die Treppe herunterkommt. Und Allein er lässt sich er ja da dann oben auch ein bisschen der, feiern, ja. ja
0: genau. Allein wie er da oben auf der auf der Treppe steht und unten in dem Keller sind diese zwei Rednecks, die auf ihn schießen. Und ich dachte mir wirklich, wie Superman. Der, der steht ja. einfach mitten im Kugelhagel. Es hätte noch gefehlt, dass er sich so in die Brust wirft. und so Tatsächlich, der der Superheld der ja auch immer gerne, gerne sein will. Wir hatten ja auch mal mhm. äh, diese eine Folge besprochen, in der der Doktor sich so seinen Fantasien und Tagträumen hingibt. Und dann auch in so einer Helden, äh, Heldenrolle sich da sieht. Das scheint ihm zu gefallen.
1: Und ich finde es ja auch gut, dann bei dem Umtrunk am, am Ende, wo sie dann so ein bisschen feiern, dass sie wieder zurück sind, die Zerstörung des Solsystems abgewendet haben und der Doktor jetzt mehr Freiheit hat, dass er dann ja gleich beim, beim Captain einfordert, naja, jetzt jetzt bin ich, brauche ich ein Quartier, ja? ich brauche jetzt hier Platz für mich und dass ich mich ausleben kann. Ja,
0: ein eigenes Quartier wäre ganz nett. Und
1: Chainway immer
0: noch äh, genau wie ganz am Anfang, naja, komm, ein Schritt nach dem anderen, also äh, man merkt das bei Chainway immer wieder, ja, die Sache mit dem Holo Hologramm, das ist so, das stößt bei ihr immer noch so ein bisschen, immer wieder mal auf Widerstand diesen holografischen dieser holographischen Person doch mehr Persönlichkeitsrechte zugestehen, als es unbedingt notwendig ist. Egal, wie, äh, wie sich das auch entwickelt. An irgendeinem Punkt merkt man bei Janeway immer wieder, ach nee, komm, also lass mal gut sein. Du, du bist nur ein Hologramm. Das sind nur so kleine Momente wie eben der hier, äh, wo man merkt, da ist noch ein bisschen Weg zurückzulegen. Und das ist ja auch gut so. Sonst ja. wäre ja Entwicklung gar nicht möglich.
1: Ja, und das ist ja immer nur, Cass äh, ist ja so sein Fürsprecher immer wieder. Mhm. Ja, und sie ist ja auch hier. Also er sagt, naja, ich bräuchte jetzt mal ein bisschen mehr Freizeit, dass ich überhaupt mal entdecken kann, was es bedeutet, eine Person zu sein, die sich bewegen kann. Kannst du einen Teil meiner Aufgaben übernehmen? Und sie sagt ja dann, ja, klar, kein Problem. Also sie ist ja hier wieder jemanden, die ihn unterstützt in seiner Entwicklung.
0: Ja, Kess Kes ist auch schade, dass die später gegangen ist. Die habe ich dann doch, ähm, auch wenn ich die am Anfang gar nicht so spannend fand. Und später sehr vermisst. Ist einfach eine schöne, äh, einfach eine, eine gute Figur, und eine, eine, eine gute Schauspielerin, einfach ein schöner Charakter. Naja. Ah ja, ja, gut, Cass und Nilix haben hier nicht so viel äh, zu tun bekommen, nee. aber sie hatten trotzdem ein paar schöne kleine Momente, als sie da ferngesehen haben und irgendwann auch dann festgestellt haben, dass die Voyager entdeckt wurde. Auch nett.
1: Ja, auf einem Amateurfilm, <lacht> wo jemand sein Barbecue gefilmt hat. Also hier so die typischen äh, UFO-Sichtungsfilme, äh, die man so immer dann gesehen hat. <lacht> wo sie dann ja auch gleich gesagt haben, ja, ja, die Fernsehsender streiten sich jetzt noch. Ist es jetzt hier ein Verschwörungsvideo? Ist es äh, ein Deepfake? Ist es ein Fake? Oder ist es, ist es echt? Also da haben sie ja auch schön die... die Ufo-Szenerie und, und ufo sichtungen schön ein bisschen aufs Korn genommen, was es hier so dann gibt.
0: Ja, ich denke mal von Seiten der äh, Öffentlichkeit äh, wäre der Voyager nicht allzu viel gedroht, aber von Seiten der Regierung hätte das durchaus noch ja, Konsequenzen da. haben können, wenn die dann doch mal wie in Tomorrow is Yesterday äh, mal ein paar Kampfflieger losgeschickt hätten. Die hätten jetzt, wer, wer weiß, vielleicht hätten die die Voyager sogar beschädigen können. Die war ja angeschlagen zu dem Zeitpunkt. Und, und zumindest hätten sie es ja entdeckt und das hätte ähm, auf jeden Fall dann Konsequenzen für die, für, die, für die Zeitlinie gehabt naja, so war es halt einfach nur wieder ein, ein UFO eine, eine Sichtung die man dann irgendwo in einen Schrank eingeschlossen und vergessen hat naja ich glaube, ich bin mit meinen Sachen relativ durch
1: ja ich bin auch. Also, es war eine sehr schöne, spaßige Zeitreisefolge. Mhm. Ob ich sie jetzt zu meinen Top 3 Zeitreisefolgen zählen würde, weiß ich nein, nicht nein. ganz. Nein, da nicht. Also, da ist bei mir ganz oben äh, vom Prodigy Time Amok. Das finde ich oh, richtig ja. gut gelungen. Weil, also, da haben sie ja auch äh, das ein bisschen anders aufgedröselt, dass halt die Crew in verschiedenen Zeitschleifen ist und trotzdem miteinander interagieren muss und so. Also das finde ich, da haben sie jetzt wirklich in der neuen mhm. äh, Star Trek Version das mal richtig alles neu gedacht. Also
0: da haben und jede gemacht. dieser Zeit, die Zeitschleifen, Zeitbereiche, in denen sie sich bewegen, äh, läuft langsamer oder schneller ab? Yeah. Das ist wirklich spannend, ja. Das ist eine wirklich eine ganz tolle äh, Zeitreise, Zeit, Zeitreisengeschichte, Zeitgeschichte. Das ist wirklich wahr. Ja, auch so würde ich jetzt nicht sagen, dass das hier zu meinen Lieblingszeitreise äh, Folgen kommt. Mich hat sie ja einfach fasziniert, weil ich sie vorher nicht kannte und weil ich Spaß daran hatte, dass es hier eine ähm, komplexe Geschichte ist, eine, äh, ein, 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 eine Ensemblegeschichte mit mehreren äh, Handlungssträngen, die auch interessant erzählt sind, die, die Spaß gemacht haben, zuzuschauen. Spannend, aber nicht so düster. Du hattest gerade gesagt vorhin, Voyager war vorher eher düster und das, das ist eher eine leichte Folge. Das ist die große Krise, die spürt man nicht wirklich. Man, Es wird zwar gesagt, das Sonnensystem wird im 29. Jahrhundert ausgelöscht, aber es ist genau so, wie man sich so fühlt: Ja Gott, das 29. Jahrhundert ist weit und es wird einfach nur gesagt, dass was Schlimmes passiert, aber. Selbst wenn sie jetzt versagt hätten, dann hätten sie sich halt irgendwo auf eine unbewohnte Ecke zurückgezogen und hätten halt dann ihre Zeit hier abgesessen. Ähm, diese, 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 das, das Drängende, das spürt man nicht. Also in Morgen und Morgen und Morgen, da spürst du richtig drängend, da ist richtig ähm, Druck auf den beiden Figuren. Da sind äh, Laan und Kirk unterwegs, um ihre, ihre Zeit zu retten, die aus ihrer Zeit, aus ihren ich will, ich will nicht spoilern, ich sage nur, die kommen aus zwei verschiedenen Zeitlinien und müssen äh, darum kämpfen, dass ihre Zukunft stattfinden kann. Und da ist richtig Druck, da ist wirklich, äh, da, da merkt man... Die Krise, da merkt man das Drama, da merkt man das Dilemma, da spürt man das auch richtig und das spürst du hier eigentlich nicht. Es ist, äh, es ist ein Abenteuer, es ist ein Ausflug, ein Ausflug ins Jahr 1996, der deswegen mir aber auch Spaß gemacht hat, weil es, es ist nur eine schöne Star Trek-Folge, so wie ich Star Trek äh, auch, auch einfach mal gerne mag. Ein bisschen Eskapismus, ein bisschen Wohlfühl, Fernsehen, das kann ich mir anschauen und habe danach gute Laune das klingt nach relativ wenig finde ich aber immer wieder wichtig, dass es sowas im Fernsehen für mich auch noch gibt dass ich mir Sachen anschauen kann nach denen ich nicht bedrückt aus sowas rausgehe
1: bedrückter bin als ich es vorher war und genau. sie haben ja auch äh, einen guten Antagonisten mhm. der auch nicht so, so oberflächlich so eindimensional ist und er ist ja auch der Einzige, der ja dann am Ende bei der ganzen Geschichte zu Schaden kommt. Also
0: Wo ich mich dann auch frage, was wäre denn, wenn Jeff Bezos äh, hier äh, einfach mal äh, im All zerschossen würde und weg ist? Wie würde sich das auf und die Entwicklung unserer Zeit eigentlich auswirken, wenn äh, der, der ist jetzt weg? Hier, äh, Henry Starling ist einfach verschwunden und dieser große chronoworks konzern ist plötzlich führerlos und äh, Janeway sagt ja auch so, die Aktien werden jetzt gleich in den Keller gehen. Damit hätten die wahrscheinlich dann auch mal eben die Zeit verändert, weil das dürfte wirtschaftlich ziemlich große Auswirkungen haben und auch gesellschaftlich und ich kann mir nicht vorstellen, dass man sowas einfach äh, so mal, ja, es passiert, aber wir interessieren uns ja nicht weiter, dass ich die Regierung oder wenigstens die Polizei nicht mal ein bisschen nachforscht, warum ist der jetzt auf einmal weg?
1: Ja, vielleicht ist es auch einfach. Der ganze Konzern, too big to fail. Also, dass der von alleine weiterläuft.
0: Das kann auch sein.
1: Ja, egal, wer da jetzt da an der Spitze ist. Sie haben halt jetzt keine sprunghaften Innovationen mehr, weil er ja nichts mehr ausschlachten mhm. kann. Das war ja auch sein Beweggrund, dass er mal noch schnell mal ins 29. Jahrhundert gehen muss und mal noch ein bisschen Technologie einsammeln aber andererseits wird er ja schon Forschungsabteilungen haben, die auch so arbeiten. Das wird ja halt dann eher, denke ich, organischer wachsen, also etwas langsamer, nicht mehr so schnell.
0: Ja, das stimmt. Ja, man kriegt relativ wenig von dem ganzen Konzern zu sehen. Hm. Man sieht einmal den Blick in diesen Hangar, wo das Zeitraumschiff ist, dann sieht man sein Büro und dann sieht man das Hochhaus von außen. Aber du hast recht, das könnte wirklich genauso sein, dass die Auswirkungen gar nicht so gewaltig
1: wären. Naja, wenn er eh schon als so exzentrischer Chef bekannt war, ja. also früher Hippie und jetzt da so. Vielleicht mein denkt Gott. man, ja, der, der ist irgendwie weg, keine Ahnung. Der ist weg, vielleicht der hat sich jetzt <lacht> in seinem
0: Penthouse eingeschlossen, aller Howard Hughes mit äh, äh, pinkelt in äh, leere Milchflaschen und trägt äh, äh, Taschentücherboxen an den Füßen, lässt sich die Haare lang wachsen. Der ist halt so, das sind exzentrische Milliardäre, die verschwinden dann mal eben von der Bildfläche. Kann, kann auch ja. sein, ja. Das ist möglich.
1: <lacht> Würde wird ich schon, wenn man da hier in dem Aufsichtsrat wäre, um einfach, weil das ist ja dann das Geld des Aufsichtsrats, mhm. auch wenn die Aktien fallen, einfach irgendwas weiterspinnen, ihn künstlich weiterleben lassen, nur ihn sieht halt keiner.
0: Auf jeden Fall. Nur damit,
1: damit die Firma halt nicht äh, kaputt geht, weißt du, lässt es einfach weiterlaufen, weiter laufen, bleibt er leben. Wie in Diamantenfieber
0: auch dieser Howard Hughes-Figur, wie immer der hieß, der dann von Blofeld äh, stimmenmäßig geklont wurde. Und den man auch seit Jahren nicht mehr gesehen hat, weil der aus seinem Penthouse angeblich nicht mehr rauskam und der dann irgendwo eingeschlossen war. Ja, genau. Wenn man den Chef nicht mehr hat, dann erfindet man den Chef. Ja, <lacht> Gut, ich glaube, damit ähm, können wir dann heute jetzt auch die, die Besprechung zu einem Ende bringen. Ähm, war manchmal eine schöne, schöne Besprechung zu einer sehr schönen Folge. Ich danke dir, dass du so schnell ähm, äh, angebissen hast, als ich das vorgeschlagen habe. Sehr schön. Ja. Und ihr liebe Zuhörers, ich bedanke mich bei euch äh, fürs Zuhören. Wenn ihr uns Kommentare hinterlassen wollt, dann könnt ihr das hier bei Data Sein Hals auf der Seite www.data-sein-hals.de machen oder auf Twix oder auf Facebook, wo immer es uns noch zu finden gibt. Oder eine E-Mail schreiben an kontakt-at-data-sein-hals.de oder eine Postkarte. Die Adresse findet ihr im Impressum oder findet irgendeine andere Möglichkeit. Ähm, redet mit euren Freunden, Nachbarn, Familienmitgliedern darüber. Wenn ihr nicht mit uns reden wollt, dann sagt es anderen Leuten. Da freue ich mich nämlich mindestens genauso, wenn ihr einfach mal weiter sagt und das teilt. Ob ihr das jetzt den, den Kollegen und Kolleginnen in der Kaffeepause äh, erzählt oder ob ihr das... Die, die Folge hier äh, in den sozialen Medien teilt, ganz egal wie, ich freue mich einfach, wenn ihr das ein bisschen weiter verbreitet. Da tut er mir auch immer was Gutes dadurch. Und ähm, ja, damit kann ich mich jetzt dann auch wirklich hier verabschieden. Liebe Sabine, nochmal vielen herzlichen Dank und damit lebt flott und in Frieden. Wie war das? Bye. Groovy. bye. Bye, bye. <lacht> groovy. <lacht> groovy. Was bedeutet groovy? <lacht>
1: Ich mag die Voyager-Musik. Ja. Ich mag auch den Voyager-Vorspann. Ich finde den toll, wie sie da durch den Kometenschweif fliegen. Ach, und alles. Immer
0: wieder, immer wieder wunderschön. Ja. Das, das ist schon eines der schönsten. Ich suche gerade noch was. Ja. Ich spiele ja nicht nur Ukulele und Katsu, sondern das wichtigste Instrument an dieser, äh, 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 ja. in dieser äh, Version ist
1: die Triangel. Ich <lacht>
0: spiele Triangel. Ich bin Triangelspieler. Viel wichtiger als Ukulele und Katsu ist die Triangel. Und ich habe beim Entrümpeln etwas wiedergefunden, was ich jetzt auch noch demnächst wieder wa, wa, versuchen will zu lernen.
1: Oh, Mundharmonika.
0: Die Mundharmonika. Die Mund Blues -harp. Oh. Ich kann alle meine Endchen mal schauen.